0: Physikalische Soirée 206. Lothar Bodingbauer begrüßt euch aus einem hochsommerlichsten Wien <lacht> bei ähm, ja, guten Temperaturen. Mir kommt es heuer gar nicht so warm vor, obwohl es eigentlich sehr heiß ist. Weißt du nicht warum? Vielleicht ist das.
1: Ja, das kommt. Ich auch weiß nicht,
0: ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht, weil ich heuer viel aus den Augen der Bienen sehe. Wir haben Bienen im ja. Schwarzenbergpark und da, da geht man eigentlich mehr durch die Landschaft und schaut, was blüht gerade und ja. freut sich, wenn es warm ist. Ja. Und irgendwie äh, findet man, na, wer weiß. Ja, die physikalische Soiree Heute wieder machen wir einen Schritt von der Geisteswissenschaft hin zur Naturwissenschaft, zur Technik, nämlich zur Netzwerkforschung zu komplexen Systemen und ja, aber woher kommen wir da äh, hin zu diesem Gebiet? Äh, aus dem Mittelalter und zwar aus der Byzanzforschung und ich bin zu Gast bei Johannes Preiser-Kapella an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ja, ja so ist es richtig <lacht> gesagt, genau. Und du bist? Wie sagst du das, wenn du das jemandem sagst, was du machst? Byzanzforscher? Ich,
1: ja, Byzantinist oder Byzanzforscher? Byzantinist. Ja, das, also das ist Byzantinistik, so heißt es auf der Universität. Wir haben ja zwei Institute in Wien. Genau. Ein Institut für Byzantinistik und Neogriechistik. Ja. Und wir sind hier an der Abteilung für Byzanzforschung. Das wäre quasi die Deutsche Übersetzung von Byzantinistik an der Akademie der
0: Wissenschaften. Und warum ist es zweigeteilt eigentlich? Ich habe das schon immer wieder mal ja. gefragt. Ich befürchte, ich habe es bis heute noch nicht ganz verstanden.
1: Also die, das Universitätsinstitut ist ein Institut, wo auch eben unterrichtet wird, wo die Studenten sind, wo geforscht und gelehrt wird. Und wir sind ein reines Forschungsinstitut, ah, ja. wobei es hier ja sehr viele Überschneidungen gibt, sowohl personell als auch dann thematisch. Und wir unterrichten auch an der Universität. Also, aber Primär ist es, geht es hier um die Forschung.
0: Ja. Und die Neokräzistik, was ist das genau?
1: Das ist die, also quasi das, die Geschichte, die Sprache, die, die Kultur des Griechentums nach dem Untergang des Byzantinischen Reiches. Also nach 1453 bis ja. in die Gegenwart. Also die beschäftigen sich auch mit ja, modernen, zeitgenössischen Themen dort.
0: Und Byzanz, das war äh, nach dem Zerfall des Römischen Reiches der Östliche Teil, das Byzantinische Reich mit der Hauptstadt Byzanz zwischen dem Jahr 400 und 1400.
1: Also es ist das, das Römische Reich. Die Byzantiner selber haben sich nie als Byzantiner bezeichnet, sondern immer als Römer und sehen sich auch selbst als ununterbrochene Fortsetzung des Römischen Reiches. Also wenn man so will, 476 wird der letzte Kaiser im Westen des Römischen Reiches abgesetzt. Das ist ein Betriebsunfall, aber es gibt da weiter einen römischen Kaiser in Osten, in Konstantinopel. Im früheren Byzanz, das eben unter Kaiser Konstantin Hauptstadt wurde und als, als Hauptstadt nach ihm benannt wird. Mhm. Und dort gibt es weiterhin einen römischen Kaiser, der auch beansprucht, für das gesamte ehemalige römische Reich zuständig zu sein. Das ah, wird ja. auch zeitweilig, bis eben dann Karl der Große sich zum Kaiser krönen lässt, des Westens von den Königen im Westen anerkannt. Das heißt, es ist eigentlich aus der Sicht von Konstantinopel gibt es da keine Unterbrechung. Das ist das römische Reich, mhm. das weiter existiert in einer anderen Form und sich auch sonst auch verändert. Aber bis 1453, bis zur Eroberung Konstantinopels, gibt es ein römisches Reich. Das beginnt mit Augustus oder schon 753 vor Christus. Mhm.
0: Und wenn man jetzt so sagt, ähm, heute gibt es noch äh, Römer in Italien, Menschen, die halt italienisch etwas davon sprechen, gibt es auch so in diesem äh, Gebiet von Byzanz heute Menschen, die noch irgendwie eine ganz enge Verbindung haben?
1: Die Selbstbezeichnung der Byzantiner ist auf Griechisch Romei, das ist eigentlich Übersetzung die Römer auf Griechisch und das ist bis heute oder zumindest in Teilen Griechenlands gibt es Menschen, die sich als Romei bezeichnen, im Sinne von orthodox und griechisch sprechend. Das ist auch dann als Einteilung im Osmanischen Reich geblieben. Man hat auch den europäischen Teil des Reiches als Romelien bezeichnet. Und auch als Ruhm, als Römer, diese orthodoxe Gruppe weiter bezeichnet, die mhm. eben griechisch sprechend ist. Mhm. Und das hat sich bis heute auch erhalten. Also es gibt Leute, die sich, das ist natürlich jetzt mhm. mit dem modernen Nationalstaat etwas verschwunden, mhm. aber nach wie vor diese römische Identität auch im Osten, die gibt es durchaus. Die würde man eben in Griechenland finden. Die würde man in Griechenland finden, aber es gibt auch andere christliche Gruppen, wo, wo eben... Uh, vor allem jene, die sich, also das ist dann etwas, spiele die Kirchengeschichte, es ja, gibt ja, ja dann eine verschiedene Aufspaltungen der östlichen Christenheit und jene, die sich weiterhin angelehnt haben an den Mainstream, wenn man so will, des östlichen Christentums, dem in Konstantinopel in Byzanz gepflegt wurde, mhm. da geht es um die Frage der, des Verhältnisses zwischen göttlicher und menschlicher Natur in Jesus Christus, die auf dem Konzil von Kalkedon geklärt wurde. Mhm. Und diese Christen, die dann auch sich weiter in dieser offiziellen Lehre von zwei Naturen angenähert haben, also so geglaubt haben, wie die Römer in Konstantinopel, haben man auch als Römer bezeichnet. Ah ja. Also auch in, der, in den arabischen Texten findet man das teil oder in den armenischen Texten. Römer ist dann dort auch ein Synonym für die, die orthodox, so wie die Byzantiner, wie wir sie heute nennen, sind.
0: Dann ist praktisch eine, eine sehr feine Sicht, was Gott eigentlich ist, ein Unterscheidungsmerkmal zwischen zwei Gruppen?
1: Ja, also da, da, da ist viel gestritten worden darüber. Das beginnt ja schon mit der Etablierung des Christentums als anerkannte Religion unter Kaiser Konstantin auf dem Konzil von Nikaja. Das ist einmal die, die Frage, wer ist dieser Jesus Christus überhaupt? Mhm. Ist er Gott oder ist er Mensch? Mhm. Da wird ihm beschlossen, er ist wahrer Gott. Er ist Gott gleich, die Reinigkeit wird beschlossen und dann ist die Frage, na gut, wenn er Gott ist und er ist aber auch Mensch, wie ist jetzt das Verhältnis zwischen Gott, göttlichem und menschlichem in mhm. Jesus Christus? Mhm. Darüber streitet man dann die nächsten 200 Jahre und an, an dieser Streitfrage kommt es dann zu einer ersten großen Spaltung auch der Christenheit im Osten.
0: Aber sie spaltet, ich meine, an, anhand dieser Streitfrage spalten sich dann Menschen in Gruppen auf. Ist das nur so praktisch die äußerste Schicht der Anlass oder ist es eigentlich, sind ganz unterschiedliche Menschentypen, die sich halt anhand dieser Frage spalten?
1: Natürlich ist es zuerst einmal eine theologische Frage. Da gibt es bestimmte Theologen, Kirchen, Fürsten, die da untereinander streiten. Und dann aber... Setzt sich das durchaus auch in die, die, die breite Masse, wenn man so will, fort? Es geht ja auch um das Seelenheil. Ich muss ja Jesus ja, Christus ja. oder Gott richtig ja. verehren, weil sonst, sonst. um die Ewigkeit. Ja, ja, also das ist ja dann keine Kleinigkeit. Das können wir uns stimmt. vielleicht heute nicht mehr so vorstellen. Ja, ja. Und dann haben wir dann durchaus auch Massenbewegungen, dass es jetzt zu Auseinandersetzungen kommt. Das spielt natürlich auch dann ethnische, sprachliche äh, Konflikte eine Rolle. Es entwickeln sich dann eigene christliche Literatursprachen, mhm. etwa das Koptische im Ägypten, das Syrische im syrischen Raum oder eben auch das Armenische, das dann eben auch äh, als Grundlage dient für eine ja, ethnisch-religiöse Identität, mhm. die sich hier herausbildet. Diese Dinge vermischen sich mhm. und man, man versucht sich in verschiedener Hinsicht abzugrenzen gegenüber auch der Zentralmacht in Konstantinopel. Ja, ja. Und diese, diese Spaltungen, diese, diese Konflikte, die prägen durchaus auch das 6. und 7. Jahrhundert, bis dann eben die Araber kommen und viele von diesen Nicht-Mainstream-Christen aus der Sicht des Zentrale und arabische Herrschaft fallen. Ja, ja. Das, was dann übrig bleibt vom Byzantinischen Reich, ist dann sehr viel stärker eben kalkedonensisch, orthodox im modernen Sinne, mhm. als das, was vorher der Fall war. Ja.
0: Und auch immer wieder dieses Verhältnis zur Zentralmacht ist ja. auch eine Geschichte. Ich meine, ich frage das auch, weil wir waren einmal Wohnungstauschen in Hamburg und äh, waren so ein Monat in Hamburg und das war das war irgendwie so diese eine tolle Klarheit in der Sprache mhm. Wichtiges zuerst unwichtiges kommt am Schluss ja. und dann war die Waschmaschine kaputt und ich habe so als typisch Wiener Wiener Manier einen Brief aufgesetzt liebe Gasteltern wollte schreiben es war so schön und äh, wir hatten eine gute Zeit bla 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 und übrigens die Waschmaschine ist leider kaputt man sagt Moment ich bin in Hamburg ich ja. fange an liebe Gasteltern Leider ist die Waschmaschine <lacht> ja. kaputt und dann ist Un also praktisch steht das andere. Ja, wir hatten eine wunderschöne Zeit, vielen Dank und so ja. weiter. Und dann sind wir mit dem ICE zurückgefahren und nach Bamberg. Äh, der fährt der ICE bleibt einmal kurz stehen, aber irgendwie hat nach Bamberg ähm, die die Farbe im Zug gewechselt. Irgendetwas war spürbar anders ja. und man wusste eigentlich nicht, was das ist, aber irgendwas hat man gespürt. Und dann lese ich im Bordmagazin, äh, dass Bamberg, ähm, Bistum Bamberg, also diese berühmte Weißwurstgrenze ist, ja, ja. wo es einfach nördlich davon. Ähm, äh, dieses Protestantische, mhm. die klare Sprache und das Wichtige ganz oben. Und äh, südlich davon einfach der Kulturkreis ist, äh, dem, in dem ich geboren bin, also in Brauner, in der Nähe von, äh, also in, der, in Bayern praktisch, oder südlich von Bayern. Und die Farbe hat einfach gewechselt, dass ich wieder ein, ein Gefühl gehabt habe, ich verstehe wieder alles, ist, ist auch dazwischen, also mhm. ich, man ist vertraut. Ja. Und im Wesentlichen ist das praktisch eine ganz eine große Grenze, die man da überschreitet, und da könnte man ähm, die Grenze finden, indem man nur fragt, gehst du beichten oder nicht? Mhm. Weil ja. katholisch beichtet man, im ja. protestantischen nicht. Ja. Also so gesehen diese Frage, äh, was ist mit Jesus, ist er jetzt Gott oder nicht? Also eine feine Frage spaltet eigentlich dann die... Ja, äh, also in dem Sinne, wie, wie, wie ist
1: das Verhältnis zwischen göttlicher und menschlicher Natur in Jesus genau. Christus? Ja, ja. Und eben die. Mainstream-Sicht aus der byzantinischen Orthodoxie ist, er ist ganz Mensch und ganz Gott, das ist ungetrennt und unvermischt. Das ja. kann man sich ja, auch ja. dann schwierig vorstellen. Mhm. Und auf der anderen Sicht ist die Betonung der einer gottmenschlichen Natur, dass das viel stärker ineinander fließt. Ja. Deswegen, das ist auch ein Kampfbegriff, hat man die als Monophysiten bezeichnet, also die ja nur an eine Natur glauben, ja. was man heute nicht mehr tut. Ja, ja. Äh, in dem Sinne, aber da geht es eben um,
0: um, um, um dieses Verhältnis zwischen Göttlichkeit und Menschlichkeit in Jesus Christus. Und wir sind mit diesen Fragen eigentlich in einem Gebiet äh, der Systemtheorie, der Systeme. Mhm. Ein System ist etwas, äh, was durch eine Grenze definiert ist und äh, die Grenze ist Information. Etwas, was dann ein Innen- und Außen zulässt oder beschreibt.
1: Ja, also gerade also für diese Zeit gibt es jetzt auch Studien, die eben Netzwerkanalyse da anwenden, versuchen zu untersuchen, wie jetzt einige Wortführer in diesem Streit ihre Netzwerke gebaut haben, wie es hier dann zur Bildung von Parteien kommt. Zuerst einmal auf der Ebene der kirchlichen Elite. Da haben wir eben auch die Quellen, da können wir das viel leichter nachvollziehen. Wir haben halt keine Umfragedaten, was haben die Menschen damals wirklich geglaubt, mhm. wo man eben dann sieht, dass es hier zu Polarisierungen kommt, dass hier dann man versucht, über diese Streitfrage Parteiungen zu definieren, einen Kreis auch der, der Kommunikation zu etablieren. Da haben wir eben Briefnetzwerke und da sieht man dann sehr schön, wie es, hier, wie es hier zu einem Auseinanderdriften von diesen Kommunikationssystemen kommt, um jeweils Wortführer für, gegen diese kirchliche Lehre. Und diese Phänomene können wir dann auch, soweit eben die Quellen ähm, erlauben, versuchen darzustellen in Form von Netzwerkgrafen und versuchen auch zu analysieren, was, was hält diese Gruppen zusammen, was ist die Kohäsion dieser Gruppen, wie belastbar sind die, wenn dann eben andere Streitfragen auftauchen, auch im Inneren. Und da zeigt sich eben sehr schön, dass es hier eine systemische Komponente gibt, auch von solchen Debatten.
0: Das, sind, das ist Komplexitätsforschung.
1: Letztlich ja, also äh, wenn man eben diese Netzwerktheorie ernst nimmt und es dann darum geht, dass aus dieser Vielzahl von Individuen etwas emergiert, etwas entsteht, was größer ist als die einzelnen Teile, dann sind wir hier in komplexen Phänomenen. Also auch diese Debatten, diese Identitäten, diese religiösen Identitäten, die werden ja nicht einfach degradiert, sondern geht es darum, dass hier Individuen zusammenkommen, in der Debatte bestimmte Diskurse entstehen, die dann auch eben als irgendwann einmal als verbindlich festgelegt werden und dass man sich eben auch als Mitglied dieser Gruppe definiert in der Interaktion mit anderen. Das heißt, man muss eben weggehen von der Sicht der einzelnen großen Männer, wobei natürlich die als, als, als äh, Kernpunkte ganz wichtig sind, aber äh, es geht darum, dass diese Gruppen dann eben nur denkbar sind als, als Kommunikationssysteme, wo eben dann diese bestimmten Ideen äh, diskutiert werden als verbindlich festgeschrieben werden, weitergeführt werden und dass dann überdies, die dadurch man eben dann Identitäten auch äh, als im, im Entstehen beobachten kann.
0: Das heißt, diese Identitäten nicht als Zustand sieht, sondern als Prozess. Ja, genau. Die, die eben auch dann verhandelbar sind
1: also das ist eben auch eine, eine, eine Sichtweise, die dann auch unsere Ergebnisse in der Wissenschaft beeinflusst. Also man hat früher das ganz stark gesehen, diese Spaltung auch aus der, eben aus dieser Erfahrung der konfessionellen Unterschiede und man hat versucht, glaubt, das ist was Ähnliches passiert. Man sieht dann, dass die Sache dann doch wieder komplexer und komplizierter ist, dass es also das nicht ganz klar abgeschlossene Gruppen sind, dass es immer noch eine gemeinsame Ebene gibt der Kommunikation, über die man sich verständigt, dass auch dann die, die sich etwa abspalten von diesem Mainstream äh, immer noch den Kaiser in Konstantinopel durchaus als, als christlichen Modellmonarchen sehen, <lacht> dass man sich aber diese Ebene immer noch verständigen kann und dass diese Gruppen sich dann erst ganz langsam herausbilden. Also dass das nichts von vornherein ganz klar <lacht> abgeteilte <lacht> äh, ähm, ja, Parteien sind, sondern wenn man eben dieses Prozesshafte sieht, dann sieht man eben auch die Überlappungen zwischen diesen Gruppen und dass eben dann äh, es hier, Schnittmengen gibt, aber eben auch Unterschiede, die entstehen in diesen äh,
0: Kommunikationsprozessen. Mhm. Und wenn man so etwas beforscht äh, und Anleihe nimmt in, in der Beschreibung von Systemen und, und von Netzwerken, wie macht man das? Wie machst du das?
1: Ich bin eigentlich, ich habe eine klassische Ausbildung. Äh, wir haben ja einen sehr starken Fokus auf Philologie, auf Textedition. Ich ja. ähm, habe ja auch gearbeitet an einem Editionsprojekt, da geht es um das Register des Patriarchats von Konstantinopel, das ist mhm. im 14. Jahrhundert, mhm. das ist quasi ein Protokollbuch der Beschlüsse der Versammlung der Bischöfe in Konstantinopel mhm. und äh, da geht es geht's eben auch um Kommunikation, das ist eine Versammlung von Kirchen, hohen Kirchenvertretern, die hier über bestimmte Dinge streiten und diskutieren und Beschlüsse fassen, und Beschlüsse auch wieder umfallen lassen und da war mal meine Frage, ist das irgendwie relevant, wer da eigentlich beieinander sitzt? Und äh, da war eben die Netzwerkanalyse ein Instrument, sich einmal anzuschauen, wie sind die Leute miteinander verflochten, wer sitzt da beisammen, zu welchen Gelegenheiten gibt es da zentrale Spieler, äh, gibt es eine Peripherie der Entscheidungsfindung? Also auch dies, dies, dieses Entscheidungsgremium als ein System zu verstehen, in dem eben Kommunikation stattfindet, wo es aber eben auch Ungleichheiten gibt in der partizipation in der Kommunikation. Und da hat das, das war eben der Ansatzpunkt, meine erste Studie, für der, wo ich dann auf das zurückgegriffen habe und wo ich dann eben rein gekommen bin in die Netzwerkanalyse, in die Komplexitätsforschung, auch dann in die Systemtheorie Niklas Luhmann, wo sie auch um Kommunikation, um, der eben alles als, als Kommunikation versteht. Und letztlich, womit wir als Historiker vor allem zu tun haben, sind Artefakte von Kommunikation. Mhm. Jedes Dokument, jeder Brief, mhm. jede Inschrift da ist Kommunikation dahinter und das ist natürlich ein Zugang, der auch vielleicht dem Historiker etwas leichter die Brücke legt, als wenn man das jetzt rein mathematisch einmal sehen würde.
0: Ich sehe dann auch eine Verbindung, ähm, Alfred North Whitehead, Prozessphilosophie, mhm. wagt sich auch ein bisschen auf die Naturgesetze und, und soweit ich es verstanden habe, ist dann auch die Aussage, die Naturgesetze schaffen sich in jedem Moment auch neu. Mhm. Das wäre ja auch eben... Ähm, in diesem Bereich, in dem du ar äh arbeitest, schaffen sich ja diese Gesetze, die dahinter liegen sind, durch diese Prozesse, durch diese Verhandlungen in jedem Moment auch neu und es ja. wird fortgeschrieben.
1: Also im, im äh, Bereich der, der soziologisch fundierten Systemtheorie und auch der Netzwerkanalyse gibt es einen Theoretiker, Herwesen White, der auch eben sehr stark Anleihen an, nimmt bei Luhmann und der eben zeigt, diese Netzwerke, was wir eben dann darstellen mit diesen Punkterl und Strichel. Er sagt eben, das sind zum einen sind das, äh, Konstrukte, um Dinge zu messen, zum anderen sind es aber tatsächlich auch ontologische Wesenheiten. Das sind Dinge, die ein Dasein haben, mhm. auch in, in der Wirklichkeit der Menschen. Mhm. Und Eine Entität. Entität. Man mhm. sieht, und auch diese Kommunikationssysteme, diese Reproduktion, äh, das sieht man eben in der Versammlung der Bischöfe, die ich eben untersucht habe die reproduzieren sich ja auch selbst, indem neue Bischöfe geweiht werden. Mhm. Da müssen mehrere zusammenkommen, dann wird ein Kandidat ausgewählt, dann wird er geweiht, auch in den Kommunikationsprozess. Und mehrere dieser Knoten kommen zusammen und ja, kreieren einen neuen Knoten. Und das kann man auch sehr schön als, als, als ein System darstellen, das eben dann sich weiter selbst reproduziert, wieder über Kommunikation. Und, und eben... Auch jetzt dann auf einer Metaebene diese Kommunikation sagt wird gesehen in, das, in der Nachfolge von Jesus Christus, dem ja diesen Sendungsauftrag gibt an die Apostel, die Apostel und deren Nachfolger sind die Bischöfe. Das heißt, man kann auch hier dann in der in der Glaubenswelt dieser Zeit haben wir auch diese Verflechtungen ja drinnen das Ganze als ein System auffassen, das dann eben als zentralen Bezugspunkt Jesus Christus hat, der der Ursprung ist dieses Netzwerks, das sich aber jetzt über 1.000, 1.500 Jahre hinweg selbst reproduziert hat in diesen Akten der Kommunikation, in diesen zeremoniellen Akten, wo ja jetzt ja nichts nicht sachlich passiert, aber wo eben durch Kommunikation äh, ja auch Dasein, eine Existenz, eine Identität geschaffen wird.
0: Die Weihe als Statusänderung.
1: Ja, ja, also auch, dass eben dadurch entsteht ein ganz neue, auch ein, ein neuer Erwartungshorizont an diese Person. Der, der wird in verschiedener Hinsicht in einen ganz neuen, neuen Kontext hineingesetzt. Und das alles kann man eben im Sinn eines Netzwerks, eines Kommunikationssystems verstehen.
0: Aber da gibt es ja eigentlich ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, dass die Regeln gestaltet werden, mhm. weil ich meine, das System der Weihe und äh, wie werden Bischöfe gewählt, äh, das hat ja eine könnte man jetzt böse sagen, auch perf einen perfiden Plan. Also perfid ist jetzt böse ausgedrückt, aber das hat ja auch einen Plan, ein System groß, stabil, stark zu machen. Das ist was überlegt. Das haben sich Leute irgendwie zusammengesetzt und mit ihren Erfahrungen sowas geplant. Und das andere ist, dieses Automatische, das rein aus der Tatsache, dass es Menschen gibt, die sich zusammensetzen, mhm. äh, die kommunizieren, ja. nach Regeln, die sie vielleicht gar nicht kennen, äh, sich daraus etwas ergibt.
1: Also das ist auch oft ein Bild, Gerade bei Byzantinischen hat man oft gemeint, dass es über tausend Jahre ist, das eigentlich ja, stagniert. Das sind immer dasselbe, dasselbe zeremoniell. Und es mhm. äh, wird irgendwann mal festgeschrieben, er starrt dann. Und nach diesen Regeln müssen halt die Leute sich irgendwie da reproduzieren und, und, und interagieren. Aber wenn man sich das dann im Einzelnen anschaut, dann ist das zum einen, gibt es eben Traditionen, auf die man Bezug nimmt. Aber zum anderen ist es ein ständiger Prozess des Neuverhandelns. Also auch diese Art und Weise, wie Bischöfe ausgewählt werden. Äh, unter welchen Bedingungen man hier Kandidaten auswählt. Das wird neu verhandelt, auch weil, weil sonst das System nicht funktionieren könnte, wenn es nicht wieder adaptiv reagiert auf die Umwelt. Also gerade in der Zeit, in, die, in der ich mich beschäftigt habe, im 14. Jahrhundert, haben wir dann die Expansion der Osmanen in Kleinasien. Da gehen sehr viele christliche Bistümer verloren. Man muss überhaupt einmal Leute finden, die dorthin gehen wollen.
0: Mhm.
1: Und da sind dann Dinge zum Beispiel möglich, die 100 Jahre vorher nicht möglich sind, weil man hier eben adaptiv reagieren muss und das ermöglicht das eben auch, dann, dass zum Beispiel die orthodoxe Kirche, die byzantinische Kirche bis heute besteht. Wir sehen, dass der byzantinische Staat in dieser Zeit sehr viel weniger mehr in der Lage ist, hier adaptiv zu reagieren und dann dem auch, wenn man so will, das Netzwerk wegbricht, dass dann auch zentrale Knotenpunkte sich zum Beispiel arrangieren mit den Osmanen, dass dieses Netzwerk sich dann irgendwie verflüchtigt, während die Kirche eben durch diese höhere Fähigkeit zur Adaption es dann schafft, auch über diesen Bruch hinweg zu existieren, bis, bis heute. Bis heute haben wir
0: eine mhm. orthodoxe Kirche, ja. Dann und wann gibt es eine Revolution, Dann wird viel geändert. Ja, ja, natürlich. <lacht> es gibt so, so
1: auch, wo dann, wenn man so will, das alles dann zusammenfließt und dann, dann ja, gibt Fest es wieder auseinander. Gibt's, gibt's, aber auch da sieht man sehr schön auch dann, dass, dass, dass wie solche Gruppen dann ähm, ja, sich vorher schon herausbilden und dann, dann wieder versuchen, auch an Dinge anzuknüpfen, ja.
0: Was der neue Papst macht, ist ja auch, er ändert offenbar viele bestehende Konventionen beziehungsweise aktiviert sehr ursprüngliche ähm, Stärken der katholischen Religion, sich mit Kranken an einen Tisch zu setzen, ja. die Füße zu waschen, die Gefangenen und so weiter wieder. Also der dürfte ordentlich umrühren in der in der <lacht>
1: Im ja, Vatikan also. <lacht> und weltweit auch. Also der ist sicher ein, ein so wie es ja auch Johannes Paul II. war ein Kommunikationsgenie. Ja, ja. Der weiß ganz genau durch diese Akte, dass er auch seine eigene Hierarchie damit umgehen kann. Das sind ja als Botschaften, glaube ich, auch an die Gläubigen. Und dass man hier, wenn man so will, das System in seiner Breite wieder erfasst. Nicht das, was manche so gehofft haben, das Salz der Erde, es bleibt nämlich so ein Kern übrig. Und das sind eben dann die, die es durchschaut haben und, 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 und wahrhaft noch glauben, mhm. sondern dass er doch versucht, in der Breite noch die Leute zu erfassen mhm. und vielleicht damit auch Druck aufzuüben auf die eigene Hierarchie. Also diese Kommunikationsakte, die sind ganz klar ja nach außen gerichtet, nicht für die Bischöfe, die da vielleicht im Hintergrund mitmarschieren müssen.
0: Aber ein Papst wird natürlich auch gewählt. Ja. Und da gibt es ja auch... Also in einem anderen Bereich äh, Schulen äh, mhm. Gymnasium die haben normalerweise einen Direktor der ist das für immer aber es gibt auch so professorische Leiter ja. und das ist irgendwie so ein so Übergangspäpste also wo man <lacht> irgendwie also da, der kann sehr viel machen weil ja. er eben äh, nicht gesichert ist aber also, weil, weil das ist so in einer, in einer Übergangszeit einer Schule ist das ein sehr dynamischer mhm. Posten ja. und sobald er dann fix besetzt äh, wäre würde diese, diese Fluidität ja, äh, möglicherweise hervorragend. Mhm. Das heißt, aber der, diejenigen, die jetzt diese Schule besetzen oder eben den Status professorischer Leiter oder äh, Schulleiter, ja. äh, die wissen wahrscheinlich schon genau, wa welche Position sie mit welcher Dauerhaftigkeit äh, bef bef befüllen, anfärbeln. Und, und so sind es auch, glaube ich, so bei, den, bei den Päpsten. Also äh, weiß man sicher schon vorher, was, der, was, der, was den umtreiben wird. Das System.
1: Wie's ja, das ist gut, das, das ja. <lacht> nachdem wir ins Konklave nicht hineinsehen <lacht> können. <lacht> ja, ja. Ja, aber ähm, also wir haben das eben auch in der Zeit, in der ich mich beschäftige, da werden mhm. schon, zum da spielen natürlich verschiedene Faktoren mit. Die wählen ja auch einen Patriarchen von Konstantinopel, das mhm. wäre das Pendant zum Papst. Mhm. Und da kann in der Zeit noch der Kaiser mitreden und so weiter. Aber da haben wir auch Kandidaten, die wählen dann jemanden und kommen dann drauf, hoppala, der agiert aber jetzt nicht so, wie wir uns mhm. das gedacht haben. Es gibt es ein Beispiel am Ende, des 14, am Ende des 13. Jahrhunderts, Athanasius I., das ist ein ganz ein strenger Mönch, der dann nach Konstantinopel kommt und eigentlich da mit diesen ganzen Kirchenfürsten ja, überhaupt nicht zu Rande kommt, mhm. auch einmal zurücktreten muss und der dann ganz anders agiert, dann auch versucht zeitweilig diese Versammlung der Bischöfe zu entmachten. Also wenn man so will, da hat das System sich jemanden, reingeholt, der eben nicht so funktionieren möchte, wie man sich das vorstellt. Ja, ja, ja. Da gibt es ganz heftige Konflikte, der muss dann auch noch einmal zurücktreten, also es funktioniert
0: dann letztlich nicht. Und wenn dann jemand noch die Kunst der Intrige beherrscht, mehr, mehrere nicht. Gesichter auch zu haben. Da ist
1: dann das System natürlich auch stärker. Also dann sieht man dann, die haben dann die Position letztlich und können dann so viel Druck ausüben, dass der dann sich auch wieder... Vielleicht auch angewidert zurückzieht in sein Kloster.
0: Oder auch umgekehrt, dass er die Kunst Intrige beherrscht, dass er eben praktisch mit mehreren Gesichtern. Ja, äh, also in
1: dem Fall ist es so, der ist wenig kompromissbereit. Das okay. ist ein
0: Hardliner. Ist, ist das gut eigentlich in der Geschichte, wenig kompromissbereit, Hardliner?
1: Meistens eigentlich nicht. Ja. Also in manchen Situationen ist eine gewisse Selbstüberzeugung auch gegen Widerstände natürlich gut, wenn es um Extremsituationen geht und dann geht ums mhm. Gegenüberleben und dann gerade im Militärischen zum Beispiel, mhm. dass man halt, dass halt der mhm. gegen alle Bedenkenträger, dass er eine Strategie durchzieht mhm. und dann mag sie funktionieren. In dem Fall ist es so, dass der einfach nicht mehr reinpasst, auch in die Situation, der ähm, opponiert zum Beispiel auch gegen die Präsenz von nicht-orthodoxen Gemeinden, von mhm. Muslimen, von es gibt ja Moscheen in Oppen in dieser mhm. Zeit schon, vor der Osmanischen Oberung, gegen die Juden, gegen die armenischen Christen. Und das entspricht nicht mehr auch der Lebensrealität der Stadt mhm. in dieser Zeit. Mhm.
0: Dass auch die, die, die eben mehr in der Kommunikation arbeiten können, eigentlich die, die, die besseren Erfolge einfahren. Ja,
1: ja, ja, auf jeden die, also Fall. Die, und, mhm. auch, und der eben, in dem Fall, der isoliert sich auch irgendwie selbst, ist nicht in der Lage, ein Netzwerk aufzubauen, mhm. das tragfähig auch dann seine, seine Botschaft irgendwo. Also schon dann im monastischen Bereich, aber jetzt in den Systemen, die etwa in mhm. dem jetzt, wenn der Hauptstadt tätig sind, mhm. funktioniert das in
0: der Form dann nicht. Ich finde es auch interessant, also wir, wir waren in Russland, in, in, in Perm, in, an einer Schule, mhm. ähm, Zeitlang zu Gast und es sind sch, ähm, schon unterschiedliche Arten, von Menschen. Äh, Russland und dort, wo ich aufgewachsen bin, in Österreich. Obwohl sie so viel gemeinsam haben und auch wirklich gut miteinander können, mhm. ist es doch einfach wirklich äh, von der Kommunikation her, da gibt es echt viele Hürden und Schwierigkeiten. Mhm. Also ich kann mir es nur im Ansatz vorstellen, dass für, für, für äh, Putin, der auch in beiden Welten agieren muss, und natürlich, er ist es ja nicht allein, sondern dieser ganze wirtschaftliche mhm. Hintergrund, militärisch, Machteinfluss und dann auch noch eben diese Kommunikationsgeschichten. Also das können keine leichten Aufgaben sein, hier maßgeblich mitzuwirken als Player.
1: Also man sieht das auch jetzt wieder, um auf die Zeit zurückzukommen, mit der wir uns beschäftigen. Es ändert sich zum, die Zusammensetzung etwa der Bevölkerung von Konstantinopel im 12. 13. Jahrhundert sehr stark. Wir haben dann eine sehr viel stärkere Präsenz, schon ab dem 11. Jahrhundert, von sogenannten Lateinern. Das sind katholische Christen. Mhm. Auch im Rahmen der Kreuzzüge, aber auch der Intensivierung von Handel und Wirtschaft. Mhm. Und was dann passiert, dass eigentlich erst durch diese Intensivierung der Kontakte man sich der Unterschiede bewusst mhm. wird und es erst dann sich das herausbildet, was wir heute als die Spaltung zwischen katholischer und orthodoxer Kirche sehen. Das wird dann eben erst ja, fühlbar, auch wenn man so will, als Konfrontation möglich, weil hier eine entsprechende Dichte der Kommunikation vorherrscht, wo die beiden Gruppen sich äh, ja, voneinander abgrenzen können. Ich meine, man könnte aber auch das Gemeinsame finden. Das, es gibt auch da wieder eben einige, wenn man so will, die versuchen hier eine Brücke zu schlagen, das ist aber dann eine Minderheit. Das sind die, die auch Menschen, etwa ein Demetrius Kidones, der im 14. Jahrhundert auch zur lateinischen Kirche übertritt. Der lernt Latein, der übersetzt den Thomas von Aquin, ist begeistert von der lateinischen Philosophie. Das ist aber eine Minderheit, auch eine gelehrte Minderheit, die dann auch am Schluss vertrieben wird oder die Stadt verlässt. Während für die Mehrheit auch dieser Gegensatz, weil es ja auch dann eben nicht nur um das geistliche Intellektuelle geht, es geht auch um politische und wirtschaftliche Konkurrenz, das dann eben verwendet wird, um, um, zu, stärker, um, um zu stärker die eigene, Pres eigene Identität mhm. zu definieren und mhm. abzugrenzen. Also, wenn man so möchte, dass das dann im vollen Umfang katholisch und orthodox als Gegensatzpaar entwickelt sich erst dann, als dann eigentlich die beiden Gruppen viel mehr miteinander sprechen, interagieren, mhm. als es vorher der Fall ist.
0: Na, und hätte das jetzt auch anders sein können, wenn sich wer anderer. Ja, ja, das.
1: Das ist eben die Frage. Natürlich wäre es möglich gewesen. Wir haben ja auch andere Beispiele, wo Gemeinschaften dann einen Modus wie Wendi finden. Mhm. Aber in dem Fall ist einfach auch, sind, sind Hintergrundinteressen auch da. Also gerade wir haben ja dann 1204 die Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer und Venezianer. Mhm. Das ist ja dann eigentlich der große Sündenfall aus der Sicht der orthodoxen Kirche, wo man eigentlich erst dann sagen kann, hier beginnt die Spaltung, wo man sagt, sagt die behandeln uns wie die Ungläubigen, die plündern unsere Hauptstadt, bringen da die Leute um. Und das vergiftet eigentlich dann das, das Klima. Da haben wir dann noch über 100 Jahre später eben Berichte, wo dann Gesandte beim Papst sagen, ja, wenn es dann darum geht, man möchte jetzt wieder eine Einigung herbeibringen, dass man auf diesen historischen Ballast verweist und sagt, ja, wir haben so viel von euch erlitten, so einfach ist das nicht.
0: Mhm. Genau, weil dieses Leiden dazu kommt, nämlich auch mit tatsächlichen äh, ja. äh, 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 schrecklichen Gegebenheiten. Also ja. dann wird es, also um, wo dann Versöhnungskomponenten dazu kommen. Äh, Südafrika Versöhnungskommission und ja. so weiter. Da wird es erst richtig spannend eigentlich, also für Forscher, ja. wenn man da reinschaut. Diese ähm, Unterschiede und Gemeinsamkeiten ist auch in der Anthropologie, hat uns André Gingrich erzählt mhm. in einer der vergangenen ja. Gespräche, ähm, durchaus auch eine, eine, eine Frage, des, in welcher Zeit man lebt. Also man schaut entweder auf die Gemeinsamkeiten äh, in den verschiedenen mhm. ähm, Gruppen an, Menschen oder Systemen oder eben an äh, die, die Verschiedenheiten. Und wenn man als reisender zum Beispiel na, irgendwo hinfährt in ein fremdes Land, dann werden einem natürlich zuerst einmal die Unterschiede auffallen. Ja, soweit sie auch klar sichtbar sind. Und die ja. wird man eben fotografieren. Und es ja. und wäre eben ganz interessant, eigentlich mal Fotos zu analysieren von Urlaubern, die mhm. irgendwo in, das erste Mal in ein anderes Land kommen. Ja. Was fotografieren die alle? Ja. Also wahrscheinlich wird, wenn wer noch äh, in den äh, äh, Nahen Osten fährt, äh, irgendwann einmal das Kamel äh, wirklich als, als Hauptelement <lacht> äh, oder äh, arabische Schriftzüge, ja. äh, ein Stoppschild, wo nicht Stopp drauf steht, sondern Arabisch. Ja. Also etwas, was Unterschied. Es wird wahrscheinlich kaum eine 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 schöne Parkbank fotografieren, die gleichgelagert so. ist wie hier in
1: Wien. Also das, das sehen wir auch bei den, es gibt dann eben Listen der Fehler der, der jeweils anderen, aus byzantinischer Sicht, der Fehler der Lateiner. Ui. Da sind natürlich zum einen diese theologischen Fragen drinnen, aber zum anderen geht es darum, ja die Priester, die rasieren sich. Nein. Das sieht man eben. dann. Wo? Äh,
0: Im ganzen, im, im, also im die,
1: Gesicht. Die orthodoxe Priester ist ja bis heute so, der hat einen und ja, lange hat die ja. rasieren sich. Mhm. Dann, die sind nicht verheiratet, mhm. im Gegensatz zu den orthodoxen Priestern, man verwendet in der Kommunion das ungesäuerte Brot und nicht das gesäuerte. Es geht dann darum, welchen Stoff verwendet man für die liturgischen Gewänder. Mhm. Das heißt, neben diesen ganzen theologischen Sachen sind es dann eben die ganz sichtbaren äußeren Unterschiede, die dann auch als Paket den anderen zum Vorwurf genommen. Aber wird.
0: immer zum Vorwurf gemacht wird, weil man in der eigenen Quelle eine Legitimation sieht, das genau. eigene richtig zu
1: sehen. Genau, die haben sich da abgewandt, die haben hier Dinge verändert, verfälscht und eigentlich die, wir sind die, die in der richtigen Tradition stehen und das, was, obwohl es eben nur Äußerlichkeiten sind, werden aber noch zusätzlich als Bestätigung genommen, dass die eben ab, sich abgewandt haben von der
0: Wahrheit. Das ist ja auch bei uns. Äh beim Thema Islam in den Medien oder in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, ja im Moment auch sichtbar, dass das berichtet wird, wo der Islam oder wo verbunden mit dem Begriff Islam Probleme aufgeworfen werden, also wo der Islam, äh, unter Anführungszeichen, mhm. sagt äh, die Ungläubigen oder ihr, äh, äh, man darf das und das nicht tun, ihr wendet euch ab. Also wir haben im Moment ein Bild des Islams, dass dort lauter Menschen gibt, die genauso handeln, wie du beschreibst, also äh, ungesäuertes Brot oder äh, Schlachten anders, was auch ja. immer. Ähm. Müsste nicht notwendigerweise so sein eigentlich, weil es ja genug Sachen gibt, die ja wirklich auch verbindend sind. Es, es ist wahrscheinlich
1: heutzutage noch etwas stärker, weil wir einfach in einer säkularisierten Gesellschaft leben. Mhm. Also die Idee, dass man sich im Alltag in all diesen Dingen an religiösen Regeln orientiert, die ist ja schon per se für uns ganz was ganz anderes. Mhm. Das kann sich auch kaum mehr einer vorstellen. Äh, Interessanterweise vielleicht, vielleicht in den USA noch mehr, wo es noch sehr viel mehr von diesen sehr stark ja, ja. Gläubigen Gruppen gibt. Also, das ist vielleicht schon das ganz anderesartige für uns. Aber das sieht man auch in der Konfrontation mit Gruppen, die eben, wenn man so will, noch versuchen, ganz nach den Buchstaben des, des Neuen Testaments zu leben. Also, etwa, was Sie, Zeugen Jehova oder, oder, oder andere Gruppen, die ja auch als Exoten angesehen werden, als seltsam, haben wir auch dann die Diskussion, Blutspenden und so weiter. Also, das, 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 das ist einmal so eine erst für mich so einmal schon ein grundlegender Unterschied. Und das sieht man im Mittelalter, da sind natürlich noch diese die grundsätzliche, der grundsätzliche Konsens, dass Religion wichtig ist im Alltag, dass es darum geht, ganz wesentlich darum geht, Gott richtig zu verehren, den Gesetzen zu folgen. Da kommen ja die Christen, die Juden, die Muslime ja noch stärker zusammen, weil das ist ein Konsens, der in diesen Gesellschaften nur noch ganz stark da ist. Es geht dann eben um die jeweilige Ausformung, aber man ist sich vielleicht in dieser Hinsicht nicht so fremd, wie das heute der Fall ist.
0: Aber es kommt dann noch dazu eben, wie dann über diese Menschengruppen berichtet wird ja. in einer Gesellschaft. Ja. Und das kann ja auch kein Zufall sein. Ja, also natürlich. Ich meine, Zufall, was ist schon Zufall? Ja. Also, also die, diese,
1: diese, diese, die, die, ja, muss man sich immer anschauen, wo dieser Diskurs passiert, ob ja, das genau. eine Tageszeitung ist oder mhm. eben. Das haben wir ja auch schon im, 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 im Mittelalter. Da gibt es vielleicht gelehrte Schriften und Traktate, wobei es da manchmal umgekehrt ist. Da gibt es dann sehr starke Eiferer. Gibt es einen ein, ein, ein sehr spannenden Text aus dem 14. Jahrhundert? Das ist so eine Art Kreuzzugsanleitung. Und der, das ist ein Dominikaner, der offenbar versucht hat zu missionieren im Osten. Und der hat einen Katalog von all diesen Gruppen im Orient. Und da wird jeweils beschrieben, warum die alle so schlecht und ungläubig sind und warum man ihnen nicht, nicht trauen kann. Das fängt an bei den Muslimen, aber auch bei allen christlichen Gruppen, bei den Juden. Vor allem ganz schlimm sind die gemischten Gruppen. Also die entstehen mhm. etwa, wenn ein Katholik eine Orthodoxe mhm. heiratet oder ein Muslim eine Christin. Mhm. Oder auch die Neugetauften. Den Neuen darf man nicht trauen. Und das ist aber gleichzeitig, wenn man sich dann anschaut, die tatsächliche Interaktion entspricht das nicht der Lebenswirklichkeit der Menschen. Wir haben eine ja. ganz starke Interaktion mhm. in den Handelsstädten, wo diese Gruppen mit, miteinander interagieren. Unmähliche Kinder, und Genau. Woher weiß, kommen ja sonst diese gemischten Gruppen, von denen der das sich so angewidert abwendet? Da gibt es also sehr viel Interaktion auf mhm. der Ebene der ein einfachen Leute, die ähm, jenseits ist von dem, was da auf der gelehrten Ebene als Diskurs da etabliert wird auch zum Teil und, und als Abgrenzung gefordert wird.
0: Das und auf der anderen Seite gibt es dann die albanische Großfamilie, wo das scheinbar wirklich ganz gut funktioniert, dass es eben keine Vermischung gibt. Das ist eindeutig, ob man dabei ist oder nicht. Ja,
1: ja. Ähm, Na, natürlich gibt es auch solche quasi tribalen Gruppen und genau, so weiter, ja. aber äh, gerade in, in den Städten etwa, in, in Konstantinopel, wie erwähnt, da gibt es eine Moschee seit dem 8. Jahrhundert, mhm. wo also man jeden Tag mit, mit Muslimen interagieren mhm. kann, da regt sich eben auch dieser Athanasius auf, dass mhm. der Muezzin jeden Tag zum Gebet ruft. Also das ist so ein konstantinopolitanischer Moscheenstreit. Mhm. Und das ist auch wieder das Argument, was wir auch heute haben. Ja, und unsere Kirchen dürfen nicht bestehen mhm. in den muslimischen Ländern. Das ist ja auch heute, wenn man sagt, in Saudi-Arabien gibt es keine Kirche und bei uns dürfen die Moscheen bauen. Mhm. Also es sind ganz ähnliche Denkmuster, aber die eben dann nicht
0: entsprechend der, der Realität. In Wien gibt es ja eine Moschee mit einem Minarett im, im Donaupark ja. in der Nähe, drüben. Und immer wenn in Medien ein Bild, ein Symbolbild für den Islam in Wien, äh, dann wird man schauen, dass man dieses Minarett äh, fotografiert. Und zwar so, dass der Donauturm im Hintergrund klein dagegen ausschaut. Ja, dass das ausschaut, als
1: ob das und ist, groß wäre. es ja. ist,
0: ist ureinfach, das zu fotografieren. Yeah. Ich habe es auch selbst gemacht. <lacht> ja. Aber wenn man hinfährt, ist das ein kleines Türmchen ja. Ja. mit da ist jede vernünftige Bezirkskirche größer und ist weit nicht diese Präsenz, die man da immer glauben würde. Ich war in Indonesien, auch in einer Schule eine Zeit lang und war dann in Bali oder auf Bali, sagt man, und dort... Ähm, gibt es ja sehr viele Religionen, die auch dann Luftraum beanspruchen im mhm. Sinne von Akustik. Ja. Also da gehen dann die, äh, die Hinduisten vorbei oder Buddhisten und der Murzin äh, ruft äh, und da gibt es lautere und leisere Religionen und irgendwie finde ich, ist da auch so eine Gerechtigkeit, dass jeder ein bisschen auch von dieser Akustik im Luftraum beanspruchen kann. Ja, ja. <lacht>
1: da gibt's, deswegen gibt es ja auch dann schon im Mittelalter auch immer wieder Begrenzungen, dass ja. man sagt, man verspricht Verbietet zum Beispiel den Christen im muslimischen Bereich, sie dürfen keine Glocken verwenden. Ja, nein. Oder eben, man regt sich darüber auf, dass es da ein Muezzin gibt. Also, also
0: ich finde, die Glocken sind schon sehr, auch, auch in Wien, ähm, äh, hörbar, wenn man sie hören möchte, aber sie sind nicht mehr präsent im Luftraum. Ja, das ist in, 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 jetzt so. Viele andere akustische. Akustische, genau. Ja. Aber wenn man hinhört, die bimmeln schon noch ordentlich. Also, ja, das ja. ist keine, keine Sorge. Was mir ein bisschen bei den Muetzin, bei, bei, bei den Minarett- Einfach auch irritiert ist diese 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 Lautstärke mit Verstärkern. Das, das, sicher ist, ja. das ist einfach schon sehr laut. Ja. Also das ist nicht der Murzin, der durch ein, ein 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 Blechrohr ruft und da irgendwie. Äh, und es ist auch laut oft und schrecklich übersteuert. Also habe ich in Indonesien ja, gehört. Also ja. da, 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 da ist, äh, die, die Technik könnte auch da ein bisschen noch optimiert werden, die Klangqualität. Ja, ja. Also, <lacht> Jetzt wahrscheinlich einmal Premium die Hörbarkeit. Premium die Hörbarkeit. <lacht> ja. Aber da hat es ja, glaube ich auch so Gesangskurse mal erforderungen gegeben in Kairo, dass, ja. dass, dass, dass man die, die Qualität des Singens. Aber ist eine. gibt es ja auch zum Teil, da, da legt ja unten nur mehr Tonband ein. Das ja, ah, verstehe. Gibt es ja auch. Also das Aber eben, nicht bis immer, äh, wir waren im Kosovo einmal und da war so ein bisschen die, die, die äh, auch die Diskotheken, die Mischpult immer voll bis zum Anschlag und bis es rot übersteuert und das hört sich nicht gut an.
1: Ja, das da, ist dann auch so ein bisschen das Zeichen, wir haben die Power. Das ist ja auch so, wenn man dann, also auch zum Beispiel in Griechenland in ein kleines Dorf geht und das, ja. die, die Tränke sind so eiskalt darunter gefüllt, damit man sieht, wir ah, haben man, die maximale. Wir haben, wir haben die Power. Cool Power,
0: ja. <lacht> Na gut, aber wie funktioniert denn so eine Netzwerkanalyse? Du hast das jetzt gesagt, äh, äh, mit dem Register äh, von Konstantinopel, die, äh, jetzt, wenn man noch gar nichts davon versteht, mhm. äh, wie könnte man das vielleicht, wenn man es in unserer Zeit übertragen, ein Lehrerzimmer, das sind mhm. ein Haufen Lehrer. Ja. Wie, was macht die Netzwerkanalyse? Was, wie würdest du das
1: angehen? Also jetzt, wenn man, in der modernen Netzwerkanalyse sich befindet, hat man es mir immer so wie leichter. Man kann entweder beobachten,
0: mhm.
1: äh, wer redet mit wem in diesem Lehrerzimmer.
0: Also, reden ist einfach. Reden ist einfach. Das Faktor. ist ein Prozess, da ist die Zeit ja. dabei. Das ist einfach, da kann man Redezeit messen. Oder
1: man sieht, schaut sich einfach an, räumliche Nähe, wer sitzt nebeneinander. Räumliche
0: Nähe. Und das das, das räumlich,
1: die Räumliche mhm. ist ganz wichtig. Mhm. Oder das kann man eben als Historiker meistens nicht mehr machen. Man macht dann Fragebogen. Gibt es so, so, so Schneeballeffekte, man sagt einmal, äh, das ist auch klassisch, man hat das für verschiedene Betriebe so gemacht. Wenn Sie ein Problem haben in der Arbeit, welche drei Kollegen würden Sie um, um Rat fragen? Und ja. Das macht man dann für alle und dann sieht man dann, es gibt, und da zeigt sich dann auch sehr schön, auch bei kleinen Gruppen. Erstens einmal, es gibt große
0: Ungleichverteilungen, da gibt es ein paar zentrale Player. Aber wie sieht man das? Was zeichnet man dann? Da zeichnet man Na, einen Punkt oder einen, äh, einen, 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 einen Klecks für einen Menschen? Also ja. Jeder Normalerweise Mensch, ein ja.
1: Netzwerkgrafen, das, das ist eben ein, ein Knoten, wie man es nennt. Das ist ein, ist ein, ein Individuum, jetzt wenn, man jetzt, wenn man jetzt eine soziale Gruppe untersucht. Und die Kanten... Das sind die Linien, was man ja. als Linien zeigt. Das sind jetzt die Beziehungen, die man zwischen ihnen darstellen möchte. Und Beziehungen
0: im Sinne von physikalischer Wechselwirkung, etwas. Ja,
1: das, das kann jetzt auch da geht es darum. Das muss man sich vorher überlegen. Entweder es geht um tatsächliche Interaktion. Man ja. redet miteinander. Ja. Man kann das aber auch machen mit Dingen, die jetzt nicht tatsächlich in Interaktion münden müssen. Zum Beispiel eben räumliche Nähe. Die, man kann Nachbar sein und nichts miteinander reden. Mhm. Oder man kann verwandt sein, mhm. aber auch nichts miteinander reden. Mhm. Das ist also es. gibt da die potenzielle. Mhm. Eine Infrastruktur, wenn man so möchte. Oder
0: Abhängigkeiten. Er kann mich feuern. Äh ja, auch das. Natürlich auch, auch
1: Weisungsbefugnis oder im Mittelalter Gefolgschaft. Mhm. All das. Also man kann verschiedene Beziehungskategorien definieren und sich dann jeweils anschauen, habe ich dafür Material, dass ich versuchen kann, das für eine bestimmte Gruppe, die ich auch abgrenzen muss, darzustellen. Aber immer als Punkte und Linien praktisch. Das sind die grundlegende Darstellungsformen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel verschiedene Beziehungsarten habe, mache ich das mit verschiedenen Farben. Jetzt in der Visualisierung. Äh, die Visualisierung ist aber eben nur ein Aspekt, um einmal das zu kartieren. Mhm. Sie ist aber gleichzeitig auch mathematische Grundlage für weitere Berechnungen. Und
0: äh, schon die Farbe ist auch eine Grundlage für weitere Berechnungen oder nur
1: die Linie schon? Äh, die Farbe insofern, dass, dass ich hier verschiedene Subnetzwerke definiere. Das, das also dann betrachte ich als verschiedene Geflechte, die ich dann jeweils einzeln untersuche.
0: Was ist ein Subnetzwerk?
1: Das heißt, ich habe einen Graphen, einen, einen Metagraphen, äh, wo ich versuche, die gesamte Gruppe darzustellen und dann habe ich einen Subgraphen für Verwandtschaft, einen für Freundschaft, einen für Feindschaft. Und
0: überall sind dieselben äh, Punkte drauf, äh, aber andere Linien.
1: Genau, also da, die, diese Netzwerke haben
0: produzieren dann andere, ja, andere Verflechtungen, Verflechtungen
1: zwischen, 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 zwischen Personen.
0: Okay. Ja. Und beziehungsweise werden da auch die Punkte anders angeordnet, äh, räumliche Nähe könnte man auch so darstellen. Ja,
1: es also gibt dann auch verschiedene Darstellungsformen, ja. indem ich dann, das sind aber dann schon Ergebnisse der Analyse, dann, okay. indem ich sage, ordne mir die Punkte, die zentral sind in diesem Netzwerk in der Mitte an.
0: Verstehe. Aber sonst könnte man die Punkte einmal rein von der ja. einmal nur mal
1: hinwerfen. hinwerfen. Ist ja egal. Oder, ja. oder eben wenn ich e Koordinaten habe, kann ich sagen, einmal, zeigen wir es einmal an auf der Landkarte, wenn ja. ich so eine Aktion zwischen Orten oder was auch immer mache. Das kann ich einmal auf diese Art und Weise kann ich einmal die Verflechtungen kartieren. Das ist schon mal wertvoll, weil ich da schon oft auf Muster drauf komme, die ich sonst ja nicht sehe.
0: Da ja. hat man dann eben noch im zum Sat ja. äh, der Versuch zu kartieren ist dann praktisch schon immer verbunden mit einer Art, mit einer mit einer Fragestellung, also Kommunikation ja. oder Abhängigkeiten genau. weisungsgebunden gefolgt ich,
1: ich muss mich vorher entscheiden, wie, ja, genau. wie, mhm. wie, wie, wie nehme ich die Abgrenzung meiner Gruppe vor. Ja. Theoretisch mhm. in der also, ja, sind ja Netzwerke unendlich. Also sind alle miteinander. Ich muss einmal sagen, okay, mich interessieren jetzt nur die Bischöfe in Konstantinopel, ja. die in diesen Jahren dort miteinander interagiert haben und nicht die zum Beispiel jetzt draußen wo sitzen. Ja. Und dann muss ich, mir, ich, muss ich mir überlegen, welche Arten von Beziehungen. Interessiert mich, wo habe mhm. ich überhaupt die Quellen jetzt im historischen Fall, ja. was kann ich überhaupt darstellen, wo habe ich eine genügende, ausreichende Dichte mhm. und wenn ich diese Entscheidungen gefällt habe, kann ich dann eine die Daten extrahieren aus meinen mhm. Quellen und einen entsprechenden Netzwerkgraf meiner meine Visualisierung erstellen. Wie geht das? Dazu gibt es verschiedene Software, also mittlerweile gibt es eine ganze Fülle von Software, die man auch im Internet leicht findet. Das hat ein bisschen die Gefahr, dass man das auch verwendet als eine Blackbox, dass man halt dann Daten hineingibt. Auf den es geht mittlerweile sehr leicht, da kann ich auf einen Knopf drucken und da macht man so eine Visualisierung und auch alle möglichen Analysen. Äh, da, dahinter steckt ja ein ga ganzes theoretisches äh, mhm. Rahmengebilde an, an Netzvektorien, an soziologischer Theorie. Äh, aber prinzipiell ist es heutzutage auch im Bereich der Digital Humanities, relativ einfach. Also einfach, ich muss mal die Daten sammeln. Das auf wenigstens die Quellen lesen, die Daten extrahieren, die in eine Datenbank zu bringen. Da genügt aber auch zum Beispiel Excel-Tabelle oder was auch immer. Und das kann ich dann in solche Fachsoftware, in solche netzwerkanalytische Software importieren und damit dann arbeiten. Das ist heutzutage relativ einfach.
0: Und dieses Importieren passiert grafisch oder mit einem Zahlenwert schon, den du da einkippst?
1: Ja, ja. also da gibt es dann eben eine Tabelle, da ist Knoten A, Knoten B, also Person A, Person B und dann habe ich eine weitere Spalte, da kann ich ihm angeben, also das ist jetzt die Beziehungskategorie, zum Beispiel Verwandtschaft, und ich kann mit 1 oder 0 angeben, ist da oder nicht. Ah, ja. Ich kann aber auch äh, quantifizieren, wenn ich zum Beispiel Briefnetzwerke untersuche, wie viele Briefe hat der A, B geschrieben, dann kann ich auch diese Zahlen ich eingeben. 17 rein, oder? Genau, oder Kreditnetzwerke, kann ich auch machen.
0: Und ja. musst halt im Hintergrund äh, dir selbst dann überlegen, 17 Briefe pro Jahr, deine, dass deine.
1: Ja, ja, da muss, ich, das ist natürlich auch noch, ich muss auch einen Zeitraum definieren, in der ich das Netzwerk untersuche. Das nehmen uns eh oft jetzt im Bereich des Historischen die Quälen ab, weil ich habe jetzt zum Beispiel das Patriarchatsregister von Konstantinopel, habe ich, für die Jahre 1315 bis 1402.
0: Okay, dann und ist der Zeit definitiv das Mehr ja, ja. Ja, ja. nicht. Mehr geht nicht,
1: ja. Ja, ja. Und auf diese Art und Weise, diese Entscheidungen muss ich eben vorher treffen. Das ist auch schon eine gewisse Voraussetzung, äh, dass ich eben hier reflektiert arbeiten muss und eben nicht nur diese Instrumente als eine, ja. eine Blackbox verwende.
0: Ähm. Knoten? Und daneben dann die äh, Anzahl an Briefen, also äh, das 0 oder 1. Mhm. Also du tippst das dann schon ein. Und der Computer hat jetzt das, was du aus deinen Quellen auf Papier vorbereitet hast, übernommen.
1: Ja, also das, diese, mhm. diese Information kann ich jetzt einspeisen in Form einer Netzwerkmatrix, ja. äh, wo man eben, eben darstellt also für, jeden, für jede Person gibt es eine, 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 eine Reihe und eine Spalte und an den Überschneidungen kann ich darstellen, gibt es eine Beziehung oder nicht oder hat eine bestimmte Quantität. In der Form kann ich das dann in so ein
0: Programm einspeisen. Da drücke ich eine Taste, die heißt Tu was damit und dann tut das Programm was, dass er zum Beispiel hinschreibt, äh, Knoten A, also diese Person, Faktor 44,6.
1: Ja, mehr oder weniger. Also ich importiere diese Matrizen Uh, und kann damit eben zum einen eine Visualisierung basteln. Mhm. Und sowohl die Matrix, da gibt es dann eben die Matrixalgebra, als auch die, die Graphen, da gibt es die Graphentheorie, mhm. sind beides auch Grundlage für weitere Berechnungen, wenn man jetzt im Mathematischen ja, ja, ja. Das heißt, uh, da ist sehr viel Mathematik dahinter. Ja, ja. Formelwerk, dicke Bücher. Mhm. Das, wenn man so will, erspart man sich bis zu einem gewissen Te äh, Anteil, ja. weil das eben die Software selber macht. Mhm. Man sollte aber trotzdem wissen, was diese ganzen mhm. Berechnungsarten dann bedeuten. Und dann kann er mir eben bestimmte Messzahlen ausspucken, wie in Relation, wie zentral oder peripher ein Knoten ist. Da gibt es etwa den, den, die, das Zentralitätsmaß des Degree im Englischen, der Grad. Das ist ganz einfach die Anzahl der Beziehungen. Das ist das Einfachste. Das könnte ich auch noch, wenn man so mhm. will, zu Fuß auszählen. Mhm, mh. Das ist ein sehr elementares Zentralitätsmaß. Wer ist wie gut vernetzt? Mhm. Und dann kann ich das auch in eine Visualisierung bringen und kann sagen, stell mir die Knoten unterschiedlich groß dar, je nachdem, wie gut vernetzt ein Knoten ist. Oder bring mir die Knoten, die besonders gut vernetzt sind, in die Mitte der Darstellung.
0: Mhm.
1: Damit werden dann eben solche sozialen, äh, ein Theoretiker auch der Netzwerkvisualisierung, Lothar Krempel, ein Soziologe aus Deutschland, nennt es dann soziale Topografien, mhm. äh, wo man eben dann unterschiedliche Zentren und Peripherien in solchen sozialen Geflechten sichtbar machen kann.
0: Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel, wenn man auch noch einfügt, nicht nur schreibt Briefe, sondern schreibt freundliche Briefe und erhält freundliche Briefe, ja. äh, dass man sehr leicht dann auch eine Farbe äh, herstellen kann. Einerseits die Größe des, äh, der Darstellung, wie viele Briefe, ja. aber dann wie freundlich der Umgang mit dieser Person ist.
1: Natürlich, also man, das Qualitative ist natürlich immer eine Sache, die besonders auch den Historiker interessiert. Äh, da gibt es ja sehr schöne Studie auch zu einem Briefnetzwerk eines byzantinischen Bischofs schon aus den 90er Jahren. Uh, Margaret Mallet, uh, eine Byzantinistik, hat dann auch immer untersucht die Metaphern der Freundschaft, die da drinnen sind. Ui. Und auch dann versucht zu unterscheiden gerade der Intimität, die sichtbar Ui. werden in der ja. ja, ja, ja. Das heißt, ich habe dann dieses Quantitative und das Qualitative und das ist natürlich dann das besonders Interessante.
0: Wenn Sartre zu Beauvoir schreibt, mein Biber und so weiter. Also. Ja,
1: das haben wir in diesen Briefen jetzt nicht, aber, aber. <lacht> <lacht> aber ungefähr ja doch. Du hast ganz intime äh, Metaphern auch, also du ich sehe dich mit den Augen meiner Seele und so weiter und dass die dann eben...
0: Oder ich bete für dich, das ist ja auch äh, immer in diesen Kreisen äh, ja. eine, eine Floskel. Wobei, also eine na,
1: diese Frage, muss ich unterscheiden, die übliche rhetorische Floskel, ah, es, ja. Ja genau, es gibt <lacht> ja auch Regeln, wie ich so einen Brief schreiben muss. Richtig. Ah, verstehe. Das, was du auch zuerst erwähnt hast in dem Brief an die, die Gasteltern da in Hamburg, mhm. wie schreibe ich sowas? Und dann gibt es aber Dinge, die jetzt, wenn man so will, sind außer der Norm, die dann wirkliche mhm. Ja, wenn man so will, emotionale Bindung signalisieren.
0: Da gibt es ja auch die Briefe so äh, in, den, in den Ämtern, glaube ich, äh, die so äh, mit allen Titeln, sehr geehrter Herr Botschafter Sohn, und, ja. so, und man schreibt dann mit Hand dazu, lieber Albert. Also ja, genau. ja solche, ja, solche, ja Das
1: zu signalisieren, wir sind ja beide, ja, ja. kennen uns ja auch sonst irgendwo mhm. her, ja
0: Aber das sind subtile äh, Abstimmungsmechanismen in einer Gesellschaft, Natürlich. die sehr viel Auswirkung ja. haben, äh, oder zumindest... Ze vielleicht nicht Auswirkungen haben, aber zeigen, wie flüssig eben die Gesellschaft diese Leute miteinander können. Ja. Also eben Netzwerk, wie gut das Netzwerk ja. eigentlich von der Qualität her eigentlich arbeitet. Das ist eben die Sprache. Wir haben ja vor allem Texte ganz wichtig.
1: Mhm. Wir haben ja auch ein Projekt über Soziolinguistik, mhm zwei Kollegen, Christian Gastgeber und Andrea Cuomo, untersuchen hier ganz stark, wie Sprache verwendet wird, um Dinge zu kommunizieren, wie mhm. solche Kommunikationsräume auch aufgebaut werden im Sprachlichen. Und das ist auch ganz klar, da gibt es eben die Regeln, wie ich miteinander verkehre, aber wenn ich hier subtil Dinge auslasse oder anders mache, sehe ich damit eine Botschaft, weil ich ja weiß, der andere kennt ja auch diese mhm. Regeln, da muss ich gar nicht schreiben, du bist mir eigentlich zuwider, aber es wird klar in mhm. diesen ganz feinen Nuancen. Und, und wenn da, da Dinge, die man auch in der Philologie einfach als Rhetorik abgetan hat, als, als Floskelwerk, mhm. werden jetzt wieder ganz wichtig, um diese Kommunikationsregeln im, im Einzelnen rauszu. Zu bringen und das ist natürlich ganz interessant, wenn man das kombinieren kann mit einer solchen Kartografierung von sozialer Verflechtung, mhm. äh, um einmal die Infrastruktur eines solchen Kommunikationssystems vielleicht auch darstellen zu können und dann zu sehen, wie
0: diese Regeln oder diese diese Kommunikation in so einem solchen System funktioniert. Und jetzt hast du am Computer die äh, Knoten dargestellt, ja. schon äh, visualisiert etwas und jetzt extrahierst du daraus etwas Information, also Information, die aber dann mit einer Fragestellung von dir verbunden genau. ist. Genau. Also es,
1: es erschöpft sich dann nicht darin, dass ich jetzt schöne Bilder produziere, mhm. sondern das, was ich hier über die Struktur einer solchen sozialen Gruppe herausfinde, in der, ja, integriere ich dann wieder in ein, in ein Narrativ, in meine historische Analyse, wo ich dann sage, Also ich, meine Untersuchung bringt ganz klar heraus, dieser Bischof ist jetzt ein zentraler Player in diesem System, Oft kommt es auch dann dazu, dass ich mir dann noch einmal die Quellen anschaue und dann eben Dinge auch als Bestätigung finde, die ich vorher nicht in dieser Form gesehen habe. Mhm. Deswegen kann ich sagen, deswegen ist es auch verständlich, warum in dieser Situation jetzt zum Beispiel diese Gruppe sich an diesen diese Person wendet, weil er sich hier etablieren konnte als zentraler Vermittler in diesem Interaktionssystem. Das heißt, das ist ein Wechselspiel auch noch einmal wieder mit der Lesung der Quellen, mit der Interpretation. Es ist ein zusätzliches Instrument auch, um diesen ganzen... Ja, Kommunikationssystemen als historischen Akteuren auf, auf die Spur zu kommen in einer neuen Art und Weise. Ja.
0: Einerseits durch eine Mustererkennung von dir, du siehst selbst etwas, ja. andererseits, dass die Mathematik dir Informationen gibt, ja. äh, wo etwas gezeigt wird, wo du noch kein Muster siehst, aber es dann siehst, wenn du es dir ja. anschaust.
1: Das ist natürlich dann, je größer so ein Netzwerk wird, also das größte Modell, das ich bislang gebastelt habe, das ist für die byzantinische Elite im 14. Jahrhundert, das sind 2400 Personen. Mhm. Da sehe ich natürlich mit freien Augen nichts mehr. Das ist ein Kollege in Israel, Irad Malkin nennt das Spaghetti-Monster, mhm. Also, das ja, ja. man gar nichts mehr sieht. Mhm. Aber das ist ja eben dann, da ist natürlich dann umso besonders spannend, wenn ich hier solche Muster rausholen kann und mir schauen kann, weil welche... Ja, Kernpunkte gibt es in diesem, in diesem Interaktionssystem, auch dann in einer zeitlichen Komponente. Ich kann das dann modellieren für verschiedene Zeitschnitte, mir anschauen, wie verändert sich das im Laufe der Zeit, die Zentralität von Personen, aber auch von ganzen Gruppen, wie werden die integriert. Also wenn man das anschaut für einzelne Familien, die zum Beispiel von außen kommen, eine bulgarische Adelsfamilie, wo man dann sehr schön, das kann man sich auch dann anschauen im Laufe der Zeit, wie die dann immer stärker vernetzt wird und eingebaut wird in dieses bestehende Netzwerk. Also auch dieses Prozesshafte kann man auch dann visualisieren in einer Art und Weise, die man vorher nicht konnten.
0: Aber man muss ja dann umso weniger verstehen, wie der einzelne Knoten funktioniert.
1: Ähm, ja, natürlich, wenn man so will, das Gesetz der großen Zahlen und man, man sagt dann, es sind das übergreifend, Muster, aber ähm, gerade als Historiker ist schon immer die, die Mikroebene auch wieder wichtig. Ich muss ja auch, auch verstehen, äh, was für Regeln sind dem Einzelnen überhaupt möglich Uh, deswegen fokussiere ich auch ständig zwischen dieser großen Ebene, aber dann mhm. auch wieder zwischen Ego-Netzwerken, wo ich mir ein Individuum rausnehme und mir mal dessen soziale Umwelt anschaue, mhm. um überhaupt zu verstehen, wie, letztlich sind es ja dann doch wieder auch Individuen, die ihre einzelne Umwelt irgendwie versuchen zu beeinflussen, da hineingeboren sind oder hineingesetzt werden, um zu verstehen, nach welchen Regeln oder welche Dinge hier wesentlich sind für die Verflechtung von einzelnen Personen in einer Gruppe.
0: Und wenn du 2400 Personen Elite, das werden, werden meist dann Männer sein, hinter jedem Mann steht mindestens eine Frau, <lacht> ähm, die da ja nicht auffallen in den Texten also es sind, vermutlich. es sind schon Frauen drinnen, natürlich sind sie unterrepräsentiert, das ist klar. Äh, aber ja, selbst wenn es sie gibt, also wenn sie in den Quellen nicht vorkommen, aber sehr wohl äh, ein Faktor sind, würde man sie ja nicht bemerken.
1: Ähm man, doch, doch, also doch, man, man, Sie man auf <lacht> zum einen einmal, wenn man so will, ähm, rein in ihrer Funktion als, also das ist natürlich jetzt nicht sehr frauenrechtlerisch, aber doch äh, als Verflechtungspunkte zwischen Familienclans mhm. durch Heiratsverbindungen. Das sind dann immer die Frauen, die dann, die, die sich Brücken herstellen, die dann mhm. verheiratet werden. Mhm. Aber wir haben ja auch Frauen. Äh, Personen, weibliche Personen drinnen, die auch durchaus eigenständig agieren. Also gerade in Byzanz sind das vor allem Witwen. Also Das, das, das äh, Eigentumsrecht in Byzanz ist sehr frauen- und witwenfreundlich. Vor allem, Also wenn da der Mann wegstirbt, wo so oft sein kann, können die sehr frei agieren mit ihrem Besitz, auch dann Kl Klöstergründen, auch dann hier mhm. sichtbar werden als, mhm. als Player auch, zum Beispiel in diesen kirchlichen Auseinandersetzungen. Also es gibt ja eine Reihe von Frauenpersönlichkeiten, die man dann auch sich auch wieder anschauen kann. Wie unterscheiden sich die Netzwerke von Männern und sind sie erfolgreich auch in ihrer Politik, wenn sie versuchen, sich auch als Frauen eigenständiger zu
0: artikulieren? Und deine Fragen, beginnen die mit warum oder mit wie?
1: Beides natürlich. Also warum? Diese Zeit ist natürlich zentral, weil das die Zeit ist, in der dann das Byzantinische Reich ja letztlich untergeht. Diese, diese Gruppe verschwindet, auch diese Elite sich gegenseitig zerfleischt in eine Reihe von Bürgerkriegen. Wir haben ja auch ein Projekt über Mapping Medieval Conflicts, wo es genau um diese Konfliktsituationen geht. Das heißt, auch um zu verstehen, warum dieses Staatsgebilde hier zugrunde geht. Aber natürlich dann das Wie ist interessant, vor allem, was, was sind dann auch die Regeln im Kleinen? Wie werden Netzwerke äh, gebildet? Wie werden diese Gruppen im Kleinen gebildet, um dann zu verstehen, was dann im, auf der Makroebene dann herauskommt
0: dabei? Und war es das? Also... Netzwerk in den Computer bringen, <lacht> in die Software, ähm, die Fragestellungen so zu formulieren, dass die Auskunft dann der Analyse-Software eben die Antwort bringt, ja. dann ins Narrativ übersetzen und weitermachen.
1: Oder, ähm, oder gibt es nur noch. <lacht> was natürlich, für was sich diese Methode natürlich sehr schön anbietet, ist der Vergleich. Indem ich verschiedene Gruppen, auch verschiedene Eliten zum Beispiel, vergleichen kann. Also ich bin jetzt in Kontakt mit Kollegen, die haben auch das für China im Mittelalter oder ah, ja. für die arabische Welt ah, oder ja. für Venedig, für Genua, für Florenz, verschiedene Gesellschaften auch in, in der Elite, die man eben am leichtesten fassen können, zu vergleichen. Wie sind solche Elitennetzwerke gestrickt in dieser Zeit? Haben wir hier Ähnlichkeiten? Also funktioniert Eliteninteraktion gleich, auch mhm. übergreifend über diese Kulturen? Oder gibt es hier Unterschiede, die dann vielleicht auch erklären, die Widerstandsfähigkeit von solchen Staatsgebilden, weil eben die Eliten hier ein anderes Muster haben, wie sie miteinander interagieren und dann, wenn man so will, geeint auftreten können, wenn von außen Herausforderungen an sie herangebracht werden. Oder eben auch der Vergleich mit modernen Phänomenen oder auch mit, mit Untersuchungen, die jetzt Kollegen machen im Bereich der Naturwissenschaften. Also wir haben im Februar und auch schon mal früher gemeinsame Veranstaltungen gemacht, auch wo wir miteinander diskutiert haben mit Uh, Leuten von der Section for Complex System Science an der Medizinuni und Professor Stefan Turner. Und die haben zum Beispiel eine virtuelle Gesellschaft entwickelt. Das basiert auf einem Online-Computerspiel. Uh, uh, und mhm. da sind zehntausende Spieler drinnen, die uh, eben, die können auch dort Kriege führen, die können Handel treiben. Also all das, was auch ein Clash of Clans. Genau, so mhm. in der Art. Aber der Unterschied ist, die haben dieses Spiel so gemacht, dass sie jede einzelne Aktion mit erfassen können, systematisch. Mhm. Die können also in Echtzeit eine solche virtuelle Gesellschaft untersuchen, mhm. auch die Netzwerke, die da entstehen, die Allianzen, die Konflikte, und versuchen dann dieses, ja, wenn man so will, dieses Lab Laboratorium zu verwenden, um statistische, ja, gemeinsame Phänomene herauszukristallisieren über diese, 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 diese große Zahl hinweg, also wie, wie sind im Durchschnitt solche Netzwerke aufgebaut, wie gleich oder ungleich sind sie verteilt, da geht es auch um Einkommen, Wohlstandsverteilung in einer solchen virtuellen Gesellschaft.
0: Man kann wahrscheinlich auch so ein Preset von einer bestehenden oder, oder historischen Gesellschaft nehmen und reinspielen.
1: könnte man, bislang ist es diese, diese Science-Fiction-Gesellschaft. Mhm. Oder eben auch, wie entstehen Konflikte, also wie, wie bilden sich Allianzen und so weiter mhm. und im Februar hatten wir in einem Workshop, wo wir draufkommen sind, die Ergebnisse, die äh, Stefan Turner und sein Team haben, für ihre virtuelle Gesellschaft, da haben wir ähnliche Muster in diesem Elitennetzwerk der Byzantiner im 14. Jahrhundert, das ich untersucht habe. Das wären also dann übergreifende Gleich ja, Phän Phänomene, Ähnlichkeiten in der Strukturierung von solchen äh, Netzwerken, die wir ja, über das Historische hinaus feststellen könnten.
0: Mir würde noch interessieren, die Player in diesen Netzwerken, ist denen das in dem Moment äh, bewusst, dass sie agieren, gut agieren, um stabil zu sein? Oder passiert da immer alles ähm, und es stellt sich dann Eben in Echtzeit ja. die Rechnung oder äh, dann nachträglich heraus, dass das halt besonders gut geeignet war, ähm, um irgendwelchen Angriffen standzuhalten. Oder kann man das nicht so eindeutig sagen? Na,
1: naja, das ist natürlich eine, eine ganz zentrale Frage. Da geht es ja auch um Grundannahmen der Wirtschaftstheorie, was auch immer. Ist der, agiert der Mensch rational und der Homo economicus und was auch immer. Was wir auch aus verschiedenen anderen Studien der, der Komplexitätsforschung gesehen haben und glaube ich, was auch da sich, sichtbar wird, dass es eine Ökologie der Strategien gibt. Man probiert einmal aus, schaut, was macht der andere und wenn ich auf die Nase falle und der beim anderen hat es funktioniert, dann übernehme ich das vielleicht auch. Da gibt es ja auch so ähm, Agent-Based Modeling mit so spieltheoretischen Ansätzen, wo dann so ganz einfache Strategien wie tit for Tat, ich tue dir das, was du mir tust, äh, sich einmal als ganz primitive Grundlage, damit dann auch Kooperation möglich ist, herausbilden können in solchen simulierten Gesellschaften. Und äh gibt es ja auch Komplexitätswirtschaftswissenschaften, äh, auch da, wo man offenbar davon ausgeht, da ist viel Try and Error dabei und eben eine Ökologie von Strategien, die sich dann irgendwo durchsetzen, weil man dann eben sieht, das hat bei dem funktioniert, also probiere ich das
0: auch so. Oder bei den Bienen sich auch genetisch verankert, weil ja. eben so eine Arbeitsteilung eben fest verdrahtet ist. Ja, na, und na, sich das, über das Millionen ist natürlich Jahre beim, beim,
1: beim Menschen ja auch die Frage, was dann evolutionär dann da reinkommt, mhm. an Kooperation mhm. und so weiter. Aber das, ja, also das, ich, ich glaube, auch bei dem, bei, bei dem, was ich untersucht habe, Komplexität muss ich auch dann versuchen, der Einzelne zu reduzieren. Mhm. Das heißt, was wir auch natürlich haben, das sind diese ja, Daumenregeln, die übernommen werden. Bestimmte Dinge werden auch ausgeblendet bewusst an Information. Mhm. Zum Teil auch, um überhaupt einmal zu einer Entscheidung kommen zu können. Zum Teil aber auch, weil sie jetzt nicht hineinpassen in das, Schema, das man übernommen hat auch. Das ist natürlich dann besonders gefährlich, wenn wesentliche Information ausgeblendet wird und man so agiert, als ob sie nicht da wäre, obwohl sie eigentlich wesentlich wäre, um, um zu einem Erfolg zu kommen.
0: Da habe ich einmal in einer Schulkantine erlebt, wie der externe Evaluator gekommen ist oder der, der ja das halt irgendwie evaluiert, ISO irgendwas und der hat dann einfach geschaut, ob äh, die Vollkornprodukte ausgezeichnet sind, extra, das dabei steht, äh, besonders gesund Vollkorn. Und das wurde dann alles mit großartig äh, passt, alles und ja. noch die Empfehlung, das besser auszuzeichnen, aber das war's. Und der hat nicht gesehen, dass die Kinder, die Hälfte der Kinder, das Essen kaum gegessen wieder zurückbringen, ja. weil er einfach da nicht hingeschaut hat. Ja. <lacht> das, <lacht> das ist, ist
1: auch Es ist auch viel schwieriger zu schauen, was die Kinder da.
0: <lacht> und ich war da jeden Tag irgendwie zum Mittag drinnen, habe halt einfach nur zuschauen ja. können und, und habe das einfach, das ist das Erste, was man sieht, dass ja. das Essen auch nur braun war ja. und keine Farben drinnen und dass es gar nicht schwer ist, äh, zu erklären, warum die Kinder das Essen zurückbringen. Das schaut nicht gut aus, wird wahrscheinlich nicht gut schmecken, ob es ausgezeichnet ist oder nicht. <lacht>
1: ja, das ist natürlich auch die <lacht> leicht, leichter teilen. Das ist ja auch wieder ein Problem dann auch der, der, der Mathematisierung, wenn man so will. Ich kann immer leicht etwas zählen, als wenn ich es dann versuche auch irgendwie qualitativ zu erfassen. Das sehen wir auch in der Evaluierung der Wissenschaft. Aber auch ah, ja. so ein interessantes Interview auch auf ÖVT von einer Soziologin, mhm. dass es einfacher ist, jetzt zu zählen, wie viel hat er publiziert mhm. und wie viel ist der Impact, als ob das jetzt wirklich bahnbrechend und qualitativ wertvoll ist, was da publiziert wird. Ja.
0: Obwohl man, also man könnte dann drüber nachdenken und das dann vielleicht auch relativ leicht auch spüren und sagen, wobei da spüren und sagen natürlich oft auch ein Missbrauch dabei ist, weil ja, es ist das ist schwierig. Jetzt
1: so, es ist halt nicht ganz halt klar in Zahlen zu bringen. Wieder aber, Diskussion und aber da geht es glaube ich auch so um Ausblendung von Informationen, ja, um ja. Komplexität zu reduzieren und hier hm. zu Entscheidungen zu kommen, obwohl vielleicht Wesentliches äh, nicht aufgenommen
0: wird. Bei den Bienen ist es dann so, bis 21. Juni ist die Zeit des Erweiterns mhm. und ab 21. Juni, Sonnenwende, ist die Zeit des Konsolidierens, ja. also wo man sich schon auf den Winter vorbereitet. Und ja. wenn man das als Imker weiß, dann hat man viele Antworten ganz leicht ja. in seiner, das ist die Logik, die dahinter steht. Ja. Und das finde ich auch faszinierend, dass an so einer Information, an so einem Punkt, das auch so, äh, so eine Wasserscheide ist. Ja. Und wenn man die versteht, äh, man viel beantworten kann, was man ja. sieht, was man eigentlich sonst nicht wüsste. Ja. Also einerseits, wie gehe ich vor, andererseits, ähm, was sehe ich gerade, was hat stattgefunden. Und da wäre natürlich bei den Bienen sicher auch die eine Simulation interessant, dass ich mit dem bestehenden Datenmaterial ja. bisher einfach schauen kann, äh, dann 14 Tage in die Zukunft, wird die Königin dann unter diesen Umständen bei diesem Wabenausbau Eier legen oder nicht mhm. und dann ein bisschen die Parameter verändern, ja. äh, neue Königin mit einem höheren, äh, <lacht> was weiß ich was, ja. äh, oder... Anzahl an Drohnen, Arbeiterinnen und die Wetterlage noch dazu. Mhm. Das wäre schon auch sehr interessant. Äh. Macht ihr das auch, diese Simulationskomponente? In diesem Umfang noch nicht. Also es ja. geht einmal einfach,
1: also einfach, äh, darum einmal <lacht> Daten zu erfassen, auch da auf, 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 auf einmal solche Geflechte zu, zu erstellen und zu verstehen, auch aufgrund der Quellen, die wir haben. Was andere Kollegen machen, gerade im Bereich der Archäologie, das ist gibt schon dieses Agent-Based Modeling. Wenn ich einmal solche Netzwerke habe, zu schauen, wie beeinflusst das jetzt den Fluss von Informationen von, von Seuchen zum Beispiel, äh, gerade wenn ich geografische Netzwerke habe, ich kann es ja auch auf die Ebene der Orte mhm. bringen und der Interaktionsachsen zwischen Orten mhm. und mir dann anschaue, die bestimmte Struktur, was für ein Verteilungsmuster ist ja dann möglich für Informationen, für Ressourcen, aber eben auch für Epidemien zum Beispiel. Mhm. Da habe ich ein bisschen schon angefangen, angefangen mir darüber auch Gedanken zu machen, weil ich auch auf einem Projekt arbeite über maritime Netzwerke, wo man sich das anschauen kann, aber äh, das wäre natürlich der nächste Schritt. Das findet schon zum Teil statt, auch bei, bei in anderen äh, Studienbereichen, wo wir auch mit, mit Kollegen ähm, kooperieren, aber das müsste wir dann auf eine weitere Ebene bringen, äh, so ähnlich wie ja dann auch das Echtzeitprojekt da von, von Stefan Turner und seiner Gruppe, die da Leute wirklich zuschauen und wir müssten das halt mit virtuellen Agenten vielleicht machen. Mhm. Ja.
0: Was ich auch noch interessant finde, ist das Thema Gleichgewicht und Instabilität mhm. und die Rolle von Konflikten. Mhm. Da gibt es eine Lerntheorie. Wenn ich etwas sehe, was nicht zusammenpasst mit dem, was ich bisher weiß, dann bin ich in einem Ungleichgewicht und dann lerne ich und versuche das dann zu verstehen. Bin auf einer höheren Ebene wieder dann im Gleichgewicht, mhm. bis dieses wieder gestört wird. Und das ist ja ein Konflikt letztlich, eine Störung ja. eines Gleichgewichtes. Ja. Und was ist eigentlich die Rolle von Konflikten in diesen Systemen?
1: Also da gibt es natürlich auch eine Fülle von, von Theorien. Eine geht in die Richtung, dass Konflikte auch einfach dazu dazu da sind, dass solche Systeme lernen, dass sie einen, einen den wenn sie, wenn man so will, vernünftig oder in einer Form ausgetragen werden, äh, die dann auch ermöglicht zu sehen, was ist vorher falsch gelaufen oder einfach auch, um Gleichgewichte neu zu verteilen, Macht, Reichtum, wie auch immer, in einer Art und Weise, die vielleicht mehr dem entspricht, was überhaupt in der Gesellschaft passiert, dann haben sie einen... Ja, einen, einen, einen entwicklungstheoretischen Nutzen, also dass sie auch zu einer Weiterentwicklung von Gesellschaften führen, das geht ganz brachial bis in den Sozialdarwinismus, dass man eben sagt, das ist Gruppenselektion und die Gruppe, die eben stärkeren Zusammenhalt hat, die setzt sich eben durch. Und deswegen wird die dann weiter bestehen und die anderen, also moderner Mensch und Neandertaler.
0: oder dann eben. Und, ja. wo, und wo ist der feinfühlige Mensch, der, der, der schön geistig ist, der wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen hat, der aber schöne Lieder.
1: Ja. <lacht> das ist ja auch die Frage dann.
0: Ja, wieso gibt es die in einer Gesellschaft? Ja, das ist, frage ich mich auch schon oft. <lacht> na jetzt habe ich wieder gesehen, wo wer echt schön singt. Ja. Und das ist wirklich schön. Und das ist schon bemerkenswert. Ja. Dass wer schön singt und das auch versucht zu lernen und und dann jemand anderem vorsingt ja großartig
1: ja na no, es ist das ist natürlich immer die, die Frage vom, vom ästhetischen herab dann ja. das irgendwie zu bringen in eine Funktion in eine, hat das eine Funktion in der Gesellschaft oder in einem System also Uh, mhm. Die Fürstenhöfe im Barock, warum haben die alle ihre Opern komponieren lassen? Ging es dann nur darum, um so zu so einen Wettstreit zu treten? Die 300 Fürsten, die wir im Heiligen Römischen Reich haben, wer hat die bessere Oper und das bessere Ensemble? Mhm. Geht es auch da wieder um, diese, um diesen Konflikt, diese äh diese Kompetitivität zwischen Gruppen. Kann man das immer runterbrechen auf die Frage? Ja, ja. ja okay. <lacht> Na, manch, manche versuchen es eben in der Art. Also, also dass
0: man einerseits sagt, ja. äh, wie sinkt jemand, also die wirkliche Beschreibung und, und das andere nach der Funktion, also was gibt es da sonst noch, was könnte man sonst noch fragen? Eh äh, nur die zwei Sachen, beschreiben wie und beschreiben war warum oder was die Funktion ist.
1: Ja, wobei die, die Frage ist natürlich jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass in einer Gesellschaft Dinge eine Funktion haben müssen und nicht einfach nur schön sein können. Ähm, kann man ja auch sagen, äh, geht es jetzt auch darum, um hier Gruppenkohäsion darzustellen, dass eben jetzt dieser Hof sich hier versammelt, um sich so eine Oper anzusehen und hier dann wird dann in einem performativen Akt, wird hier zelebriert, wir sind jetzt Teil dieser Elite, mhm. das Ist vielleicht auch heute so in der Staatsoper, mhm. äh, dass man hier auch Status signalisieren kann im Genuss dieses Werkes, dass ich eben als solch, als wertvolles Werk wahrnehmen kann, wird auch wieder klar, deutlich mein Elitenstatus. Äh, dass ich hier eben ähm, auch zeigen kann im, 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 Kreise meiner Gleichrangigen, meiner Peers. Seht her, auch ich bin jetzt hier und verstehe das auch jetzt. Das ist so ein bisschen wie auch Bordieu, der kleine Unterschied, wie eben auch dann Geschmäcker, Kunst, äh, Genuss auch dann als Status, Unterscheidungsmerkmal verwendet wird.
0: Oliver Schmidt vom Institut für Osteuropa-Geschichte hat uns in der letzten, äh, im letzten Gespräch erzählt, dass so äh, Wien so auch die Drehscheibe war für ähm, Revolutionäre, ja. für Menschen überall hier aus Osteuropa. Und äh, dass aber auch immer wieder Geheimdienste oder Leute geschickt wurden, um diese Menschen zu eliminieren, wenn die irgendwie zu sehr an Revolutionen gedacht haben, da so in, ja. in Wien. Und die sind aber dann so ins Kaffeehaus gegangen, um auch zu zeigen, ich lebe noch. Also ja, ja. ich bin, ich ja, ja. bin da ein Faktor. Also ja. das, das ist sicher auch also, so
1: wenn man so will, solche Kommunikationssysteme, wenn es da eine kritische Masse auch gibt mhm. und es da einfach dann zu einem Hotspot wird, mhm. wo dann, also wenn ich revolutionär bin, muss ich nach Wien gehen, weil dort sind die anderen. Das sind, sind ja auch dann so Funktionen, die dann entstehen können, dass dann auch Dinge sich kristallisieren an einem Ort.
0: Und dann noch diese, die, die Leute, die die Revolution als auch, auch als Beruf haben, also die Expertise haben, wie kann ich eine soziale Revolution ja. äh, führen, anzetten, ja. äh, stärken äh, und, und da gibt es ja einige... Ja. Think Tanks oder Institute, die haben das auch wirklich als Expertise. Ja,
1: oder einfach, ja, dass man eben dann auch Dinge hier lernt, die man dann übernehmen kann. Ja. Also gerade in dieser Zeit, die auch der, der Oliver Schmidt ja auch untersucht, mit 19. 20. Jahrhundert, mit der Entstehung der nationalen Ideen, mhm. wo wir haben ja, war man ja groß, große Zeit des Deutschen Nationalismus, mhm. auch an der Uni in, in Wien, auch in, Geschichts, in die Geschichtswissenschaften. Und die sitzen dann vielleicht da drinnen und kommen drauf, naja, wenn die Deutschen so eine tolle Nation sind, dann da probiere ich das ja auch, ein solches Narrativ zu schaffen für meine mhm. Gruppe in,
0: mhm. ja, wo auch immer. Da sind wir schon ein bisschen jetzt in der Ecke. Tipps, Hinweise zu Podcasts von Kollegen und zwar Zeit für Wissenschaft aus Innsbruck von ja? der Melanie Batos oder Batosch die ähm, über die Musik im Nationalsozialismus ähm, gesprochen hat ja. mit einem Professor aus Innsbruck in Tirol und die Rolle der Musik in mhm. dieser Zeit ja. ähm, sich genau angeschaut haben, hat und im Gespräch sehr interessant und auch die Rolle der, der, der Proponenten und auch wie sich das dann nach äh, dem nach 1945 geändert hat mhm. und bestehen geblieben ist. Und das Zweite, Conscience, die Wissenschaft aus Konstanz, äh, haben besprochen, dass Google einen neuen PageRank-Versuch macht und zwar der nicht nach äh, Vernetzungsgrad oder mhm wie häufig genannt oder bezogen wird auf, diesen, auf diese Seite, sondern auf Wahrheit beruht, also auf richtige Aussagen. Mhm. Und die Idee ist, äh, viele Metatext einfach immer zu reduzieren auf einfache Aussagen, äh, Subjekt, Objekt, äh, Verb ja. und vielleicht Eigenschaftswort noch dazu. Also die Sonne ist rund. Mhm. Das wäre etwas, was richtig ist. Oder was üblicherweise oft vorkommt und man kann davon ausgehen, dass es vielleicht deswegen richtig ist mhm. oder halt jemand, der bedeutend ist, sagt das. Und so kann man also einen Text zerlegen in diese Fakten, mhm. in diese, diese, ich weiß nicht, was der genaue Wortlaut dafür war. Und dann sieht diese ganze Landschaft schon ein bisschen anders aus von Seiten, äh, die es da gibt und... Da wird sich zeigen, ob das in irgendeiner Weise dann mhm. unterschiedliche Ergebnisse auch beeinflussen wird. Was ich interessant finde, was dann Google nicht finden würde, wäre Seiten, auf denen falsche Aussagen diskutiert werden. Wenn ich also eine Seite habe mit vielen Beispielen von falschen Dingen mhm. und rechts daneben schreibe, warum das nicht stimmt, also das beschreibe, würde diese Seite mit diesem Algorithmus eigentlich schlecht gereiht, weil auch ja. also der Schaß draufsteht. <lacht> ja, über den aber sehr gut gesprochen wird. Und ja, ja. Das ist, glaube ich, noch eine, eine gewisse Herausforderung. Also, diese zwei Sachen kann ich sehr empfehlen. Mhm. Ja, das ist mir von meiner Seite her. Halt ja. Was sind deine Fragen, Johannes, wo du jetzt weitergehst in den nächsten fünf, zehn Jahren? Also, <lacht> was, was sind, wo möchtest du hin?
1: Die eine Sache ist jetzt, dieses große Netzwerkmodell der Elite in einem großen Narrativ ähm, zu verpacken. Also, ich schreibe gerade an einem Buch, wo das eben einfließen wird eine Versuch einer Verflechtungsgeschichte des Byzantinischen Reiches in dieser Spätzeit, die oft auch als Verfallszeit gesehen wird, wo es eben dann nur immer Richtung Untergang geht. Also es ist auch ein bisschen gegen den Strich zu lesen und nicht zu schauen vom Ausgang, sondern was passiert, auch vor allem im Vergleich mit anderen Gesellschaften. Wir haben eben auch dieses Projekt Mapping Medieval Conflicts, wo wir das Vergleichen für andere Konfliktsituationen, vor allem im Westeuropa, im Heiligen Römischen Reich, da arbeite ich mit mehreren Kollegen zusammen hier von der Mittelalterforschung, wo wir eben auch dann versuchen möchten, hier Gemeinsamkeiten und Unterschiede darzustellen. Wir haben ein großes Projekt, wo mein Kollege Michaela Popovic auch der Projektleiter ist, der zuerst gerade reingeschaut hat. Ja. <lacht> der, <lacht> äh, das Digitizing Patterns of Powder. Da geht es um den Vergleich der, zwischen der Interaktion zwischen menschlichen Gesellschaften und Natur und Umwelt in Gebirgsregionen. Da vergleichen wir äh, den Ostalpenraum, dann Gebirgsregion weniger, aber Grenzregion Thaya, Tschechien Österreich heute, dann äh, südlicher Balkan, die historische Landschaft Mazedonien, was eben Michael Popovic macht, und ich das historische Südarmenien, was heute in der Türkei ist. Da spielt jetzt von meiner Seite auch Netzsektorie eine Rolle, ja, die Verflechtungen zwischen diesen Personen, auch zwischen diesen Orten, durch soziale Interaktion, aber dann eben auch die Einbettung in Umweltdaten über Ökologie. Topografie und auch Klimawandel, äh, wie auch das hineinspielen kann, als, wenn man so will, äußere Umwelt von solchen Kommunikationssystemen, wie das dann verarbeitet wird und Gesellschaften äh, Antworten darauf finden, auf solche Herausforderungen. Also in meinem Fall geht das vom 5. Jahrhundert bis ins 11. Jahrhundert nach Christus, wo wir auch mehrere Klimawechsel festmachen können und wo man dann eben auch unterschiedliche Ausformungen auch in den politischen Formationen sehen kann in dieser Region. Also das ist jetzt mhm. der Plan für die nächste Zeit. ja mhm.
0: Und da fährt man dann auch hin, in diese Regionen? Ja,
1: ja. Also da ist auch, da ist auch ein, wenn man so will, sich das einmal anzuschauen vor Ort. Äh, zum Teil auch, gerade Michael Popovic arbeitet in einem großen Projekt über die historische Geografie, auch systematisch zu erfassen, was ist überhaupt noch an Monumenten da, aber auch einfach um die Landschaft fest, äh, zu erfassen, also wie schaut das heute aus? Was hat sich vielleicht verändert? Wo sind die Flussläufe anders? Da ist jetzt eine Brücke und da ist überhaupt kein Fluss mehr drunter. Hm. Was ist passiert? Was ist denn die
0: Landschaft eigentlich? Die ist, die ist ein, ein, ein beschränkender Faktor mit ihren Elementen. Landschaft ist eine Information, die
1: auch von außen an menschliche Gemeinschaften herangetragen wird und die sie dann wieder auch im Gegenzug formen. Landschaften sind ja immer auch das Produkt von menschlichen Gesetzen. Diese
0: Kulturlandschaft, die daraus Kulturlandschaft,
1: entsteht. Kulturlandschaft, aber auch, was man als früher als unberührt sich angeschaut hat. Sogar wie es jetzt beim Amazonas, dass der früher dicht besiedelt war, gibt es neue Daten, dass viel von dem, was als ursprünglicher Urwald gesehen wird, eigentlich erst dann sekundär wieder ist, weil dort Gemeinschaften verschwunden sind, weil die dann ausgestorben sind durch die Seuchen und so weiter. Das heißt auch auch, auch hier kommen adaptive, komplexe adaptive Systeme aufeinander. Die menschliche Gesellschaft, die agiert mhm. auf das, was auf, aus der Umwelt an sie herangetragen wird, aber auch dann Umwelt-, Natursysteme, die darauf reagieren, was der Mensch hineinbringt in ein solches System.
0: Eine Brücke zum Beispiel?
1: Eine Brücke zum Beispiel oder, oder ähm, bei großen Städten, also ich habe mich auch jetzt so beschäftigt mit urbanem Metabolismen, also mit Stoffwechsel von großen Städten, etwa Konstantinopel. Wenn wir uns vorstellen, da sind 500.000 Menschen im 6. Jahrhundert, die man sich versorgen und entsorgen, die, eben, die also lassen okay. auch einiges äh, in die Umwelt ab und dann muss man sich auch mal vor Augen führen, wie dann, äh, wir haben also dann an zum Beispiel Hinweise, dass es dann auch Probleme gibt, der Verschmutzung, der Wasserverschmutzung, dass dann Natur auch wieder reagiert auf das, was hier von außen herangetragen wird. Dass eben Menschen, menschliche Eingriffe ganz stark ja auch Naturen verändern, die aber dann wieder auch äh, versuchen, sich anzupassen. Und, 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 und Das ist ja auch klar in der modernen Umweltgeschichte oder Ökologie, wo man das sieht. Aber das auch dann in diese früheren Zeiten zu bringen, ins Mittelalter, das ist eine der, der Dinge, die uns auch da in diesem äh, Projekt
0: beschäftigt. Da würdest du dich ja mit einem Meeresbiologen gut verstehen. Der macht ja auch Stoffkreisläufe. Ja, ja. Und es er hat halt nur andere äh, jetzt ähm, Teilnehmer in diesem Ganzen. Ja, also es gibt jetzt eine große ja, Schule
1: auch der Umweltgeschichte in, in Österreich mit der Rena Winiwater, die ja auch Wissenschaftlerin mhm. des Jahres wurde, die das ja ganz toll auch macht in der Kombination von Naturwissenschaften, diesen Konzepten der, der Ökologie, der, des Metabolismus. Uh, wo, die das ganz schön eben zeigt, eben auch für Alpenregionen in Österreich oder eben für Wien als, als Metabolismus, als Stoffwechsel einer Stadt im, im Laufe der Jahrhunderte. Das ist auch so ein bisschen Inspiration, das auch dann eben zu kombinieren mit Netzwerktheoretischen Ansätzen, die, das, das innere Geflecht der Gesellschaft, aber dann die Verflechtung mit der Umwelt auch hineinzubringen, um eine zusätzliche Komplexität äh, eines solchen Modells oder einer solchen, solchen Phänomene zu, zu erfassen. Und wozu? Um es zu verstehen. Um es zu verstehen, ähm, das ist natürlich immer die Frage, lernen aus der Geschichte, das ist das Thema, das schon, also ich persönlich habe da schon einen ein, ein, ein Kenntnistrieb auch irgendwo Mechanismen von menschlichen Gesellschaften und von diesen Systemen in übergreifender Art und Weise ja, verstehen oder dabei zu, beizutragen, zu sagen, mit den Gesellschaften, wo ich mich auskenne, wo ich mich beschäftige, die können auch hier Informationen bringen wie Dinge funktionieren, welche Strategien verwendet werden, wie Dinge auch schiefgehen gehen äh, und, und äh, wie auch Verflechtung dann auch Komplexität äh, Gesellschaften auf einen bestimmten Pfad lenken kann, der dann schwierig ist, wieder zu verlassen.
0: Dinge, die schief gehen, das wäre eigentlich ein interessantes Buch. Also so Dinge, die <lacht> also so interessante, müssen ja immer die großen Geschichten ja. sein, wie Napoleon in Russland und so weiter, ja, ja. aber auch kleine, interessante Geschichten in irgendeinem Tal, die kolossal schiefgegangen sind aus ja. interessanten Gründen. Ja. Ich habe einmal mit Volksschulkindern das Landkarten, das Vier-Farben-Problem, glaube ich heißt das, mhm. gemacht, eine Landkarte mit verschiedenen Farben mhm. möglichst wenig, ja. und habe dazu eine Europakarte genommen, und diese Volksschulkinder sind alle an Russland gescheitert. Ja. Die haben alle, die, weil das so groß <lacht> ist, die <lacht> haben alle angefangen, in Russland zu zeichnen und haben alle, also alle 20, sind an Russland gescheitert. Ja. Also, wenn man das dem Napoleon <lacht> einfach nur <lacht> in der Volksschule mal <lacht> gespielt hätte lassen, das war einfach eine verblüffende Erkenntnis. Die ja. haben das alle nicht geschafft, Russland anzumalen. Ja. Weil ja. es eben war, es Es war zu groß. Es ja. war, sie haben es alle angefangen irgendwie, aber es war. Nicht, nicht. Alles andere haben sie bunt gemacht, nur Russland ja. haben sie nicht geschafft.
1: Ja, das sind ja auch Herausforderungen, wo es dann eben nicht funktioniert. Und
0: man glaubt vorher, das funktioniert. funktioniert. Ja. Das hat ja keines, keiner von den Kindern gewusst, dass es das nicht funktioniert, ja. weil sie es einfach noch nicht gewusst haben.
1: Ja, sicher. Man probiert halt einmal. Ja, genau. Wenn man natürlich diese übergreifenden... Information schon hätte
0: und dass das ja dass das der Computerprogramm dafür gibt. Vielleicht würden sie es, ja genau, würde man es dann noch nicht glauben. Ich glaube, das muss man einmal gemacht haben, Russland ja. anzumalen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ah, und warum fasziniert dich das? Ähm,
1: ja, weil, weil ich eben doch glaube, dass das ähm, Geschichts- und Geisteswissenschaft hier eine, einen, einen, eine Bedeutung haben kann in einer Gesellschaft, um hier Reflexion hineinzubringen und äh, eben umso mehr in der Kombination mit naturwissenschaftlichen äh, Instrumenten, mit naturwissenschaftlichen Daten, um eben diese Komplexität zu erfassen, ähm, ja, um überhaupt dieses Bewusstsein, äh, dass es eben keine einfachen Lösungen gibt. Mhm. Das sehen wir ja auch in der Wirtschaftswissenschaften, in der Politikwissenschaften, wo man bestimmt... Über genau, das ist dann Zeiten erhöhter Unvernunft, <lacht> wie es Zitate ergibt, mhm. ähm, dass es eben diese einfachen Lösungen nicht gibt, dass man in diesen komplexen Systemen denken müsste, äh, um überhaupt hier auch oft, dass es eben auch, das ist ja auch oft in der Politik ist Aktionismus, man muss ja so tun, als ob man etwas machen kann und hier Dinge beherrscht. Und das auch zu hinterfragen, das, das, das ist so eine Sache, die, 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 mir, die mich hier. Dieses interessiert.
0: hinterfragen
1: nämlich. Ja, ja, dass man sagt, ja, ihr, ihr tut so, als ob ihr das irgendwie lösen könntet, aber... Man sieht es ja jetzt seit 2008, wo eben da Kommunikationssysteme aufeinanderstoßen. Luhmann hat ja unterschieden, die Wirtschaft ist ein eigenes Kommunikationssystem und die Politik. Und all das, was die Politik an Informationen in die Wirtschaft bringt, wird dort ganz anders verarbeitet aufgrund der Regeln der Kommunikation, als es sich vielleicht die Politik vorstellen kann.
0: Für mich ist es ja immer verblüffend, also ich mache Sendungen fürs Radio. Mhm. Das ist in Österreich ORF. Und was ich so mitkriege, ist es eigentlich, dass es, den ORF ja gar nicht gibt. Mhm. Das sind schon Personen an der Spitze, denen man quasi zu billig das ist der ORF, ja. aber wenn ich zum Beispiel eine Aufnahme mache irgendwo in der Landschaft draußen und ich borg mir ein ORF-Auto aus mit einem Logo, weil ich einfach hin muss ja. für die Sendung, dann fährt für die Menschen da in dieser Landschaft der ORF vorbei. Ja. Ich bin ein freier Mitarbeiter, ich mache meine Sendungen und ich muss da jetzt vorbeifahren mit dem Mikrofon, aber ich bin de facto nicht der ORF. Ja. Und, und wenn das jetzt, also da kriege ich es ein bisschen mit, Also und wenn ich mir frage, wo ist denn dann der ORF? Also spätestens bei den einzelnen Personen zerrinnt man dann. Ja. Natürlich, das Gesamtsystem existiert schon, aber das ist... Nie die, die einzelne, der einzelne
1: Mensch. Ja, weil so es ein,
0: ein komplexes System
1: emergiert ja dann nur in der Gesamtheit. In der Teil. Gesamtheit. Kann nicht auf den einzelnen Teil runterbrechen. Und ja.
0: das wird, glaube ich, auch oft missverstanden, dass man dann einzelne Personen für Erfolge besonders lobt. Das tut ja gut. Aber auf der anderen Seite einzelne Personen auch besonders schimpft ja. für das, was das Unternehmen eigentlich ist. Auf der anderen Seite, wenn... Wer ein Unternehmen gestalten kann, dann ist es halt nicht der, der ganz unten ja. ist, sondern eher der, der ganz oben ist. Und wo auch immer wieder argumentiert wird, er kriegt ja auch mehr bezahlt für die Verantwortung. Ja. Und wenn man dann aber fragt, was ist Verantwortung genau, dann ist es eigentlich immer nicht so ganz klar, weil mehr wie arbeiten kann auch nicht. Ja
1: ja Na gut, das ist, glaube ich, auch dieses Narrativ, dass wir das unterbrechen wollen auf den Einzelnen, mhm. auf den hollywood film wo mhm. der Einzelne da ja, reagiert ja. und die, das ist ja auch in, der, in unseren historischen Quellen ja auch. Das mhm. ist dann eben der Kaiser und ja, der, ja. Ja, ja. der macht den Feldzug und der symbolisiert das Reich. Das ist natürlich zum einen ja auch wichtig, hat ja auch wieder eine Funktion, aber so ist es ja dann tatsächlich dann nicht, wenn man sich die Abläufe anschaut. also Da müssten ja, müssen ja dann 100.000 mitmarschieren,
0: der mit der Gallien erobern kann oder was auch immer. Also und, und auch in den Ministerien, ähm, das Innenministerium das ist ja auch, so, es sind ja auch Leute, die ja. arbeiten alle irgendwie ja. und schauen, dass sie die, auch die Flüchtlinge ja. irgendwie unterkriegen und versorgen, ähm, kann man wahrscheinlich niemand Einzelnen beschuldigen. Ja, die, es ist, die, ja.
1: die Frage ist ja halt dann, das gibt es ja auch in der, in der Systemtheorie, dass dann solche Organisationen als eigene Subsysteme sich rausbilden, auch mit eigenen Kommunikationsregeln. Ja, ja, im Was
0: Außenministerium, auch, wo man per du ist mit einem ja. der Botschafter.
1: Ja. Äh. Und dann <lacht> eben auch dort dann, auch da dann Regeln sich etablieren, die dann auch Dinge wieder ausblenden, die nicht mhm in diesem Kommunikationssystem hineinpassen. Die Blase. Das, ja, also wo dann schon einzelne Personen auch sich da irgendwie vielleicht dann auch hineintauchen und hineingebracht werden in bestimmte Mechanismen und, 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 und Strukturen des Denkens, die dann schon diesen Institutionen zugeschrieben werden können, weil sie dort eben den Diskurs, das Kommunikationssystem prägen. Ja.
0: Die Sektionschefs dürften eine große Macht haben wenn in, in Österreich <lacht> bei den Ministerien, glaube ich. Also da kann der Minister wechseln, die äh, aber,
1: Stabilität aber ist, 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 ist so eine Sa Also, da gibt es ja auch eine, in der Institutionenökonomik mhm. spricht mir auch von den ähm, ja, permanent lebenden Institutionen, mhm. die dann erfolgreicher sind als Dinge, wo ständig das wechselt. Also, mhm. äh, auch in Byzanz, die, die Kirche, die, die kann existieren unabhängig von dem einzelnen Bischof. Mhm. Wenn der stirbt oder nicht, mhm. meldet man halt neuen Bischof. Aber wenn der Kaiser frühzeitig stirbt, dann ist es viel dramatischer, mhm. weil hier diese Institutionen. Äh, dieser Rahmen noch nicht, sich nicht verfestigt hat, mhm. so wie wir es heute bei den Staaten mhm. haben. Ja.
0: Und in Wirtschaftsunternehmen, wo einfach viel öfter umstrukturiert wird. Ja. Weil es einfach Teil des Arbeitens ist, dass man äh, seine Produkte eben auch immer wieder in wechselnden Teams äh, ja. da, da bearbeitet und ja. macht. Na gut, Johannes, das war aber ein schöner Einblick. <lacht> <lacht>
1: Na ich, ich hoffe, hoffe dass, 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 dass ich ein bisschen... Überblick geben konnte, was wir, was also ja. viele Kollegen und ich hier ja, ja denken und, und, und uns überlegen, ja.
0: Wenn wir sind in, in deinem Büro und da sind doch sehr viele Bücher, <lacht> äh, die sehr wirklich, also äh, einfach in Betrieb sind, ja. ja. Äh, wenn du, weiß nicht, vielleicht ist eine blöde Frage, aber man kann zusammenräumen, indem man äh, jedes einzelne in die Hand nimmt und dann sich äh, praktisch an, den richtigen Platz oder ein, an einen mhm. Platz stellt. muss nicht richtig sein. Oder man kann sagen, man geht jetzt in ein anderes leeres Büro und nimmt nur die Sachen mit, die man wirklich braucht. Mhm. Was würdest du von deinen Büchern, wenn du jetzt so gehen müsstest mitnehmen. Welche fünf Bücher wären das?
1: Das hängt immer gerade davon ab, womit ich mich beschäftige.
0: Könntest du jetzt also nervlich also sagen, okay, du gehst jetzt bei der Tür raus und kommst dann nie wieder rein oder wäre das eine echte, ernstzunehmende, große Katastrophe?
1: Das wäre schon tragisch, <lacht> weil, also, ja, man sieht es ja jetzt hier nicht. <lacht> Besser so. Äh, ja, ich habe halt, Ordnungssystem kann man nicht sagen, ich Dadurch, dass ich sehr viel komparativ arbeite und auch versuche, verschiedene Bereiche miteinander zu verknüpfen, ist das halt sehr viel ja irgendwie bin, äh, wild durcheinander gemischt. Da ist eben das naturwissenschaftliche Buch neben der historischen Quelle und so weiter. Und das ist aber auch so, wie ich wenn man so will, arbeite und und. und, und du findest das natürlich auch sofort. Und ich finde das und, ja, auch. Also das heißt, das ist für mich schon, ich, das, wenn da alles leer wäre und und nur 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 äh, das. Also bei anderen Kollegen schaut es nicht anders aus, weil die eben anders mhm. arbeiten. Äh, ich brauche das, wenn man so will, ja.
0: Eh, aber praktisch, was würdest du, welche, äh, wäre es eine große Katastrophe, wenn du rausgehst? Weil dann geht das wie ein Waldbrand im Yellowstone-Nationalpark, dann ist einmal alles weg, da musst du schon was wieder... Oder ja. oder würdest du dich in einem neuen dann ähm, Lernzimmer schnell wieder zurechtfinden und...
1: Ich glaube schon, manchmal, manchmal mache ich das auch, dass ich dann wenn mal rausgehe und mich ganz was anderem beschäftige. Das ist dann durchaus... Ähm Nützliche, ja.
0: Aber mir, mir würde wirklich interessieren, praktisch, äh, wenn es diese Bücher nicht gäbe, wie, groß, äh, wär, wie schrecklich wäre oder wie, wie, äh, wie ist das, das das Ende deiner Forschung?
1: Nein. Nein. Ich, hm. der, der Rahmen, das, 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 was mich interessiert, die Phänomene als solche äh, oder auch die, 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 die Denkmuster, die ich mir da jetzt überlegt habe, die kann man auch auf andere Sachen anwenden. Die könnte ich auch über anders einbringen und, und mir dann auch, diese Phänomene sind ja übergreifend, die mhm. sind ja universell, diese Verflechtungen, mhm. äh, Komplexität und so weiter. Mhm. Äh, das könnte könnt ich mir auch vorstellen, dass man anders, dass man das mhm. machen kann. Also es wäre nicht, wär nicht dann mein kompletter intellektueller Suizid notwendig. Okay.
0: Und welche Bücher sind also so, die, die man gut brauchen kann, einfach wenn man neu beginnen würde, welche würdest du da mitnehmen?
1: Ja, wenn es um Komplexitätsforschung geht, ja, da gibt es verschiedene Einführungen. Das, das also
0: eine Einführung würde ich so mitnehmen. Ja, also, also das, das wäre wär,
1: wär, wär vielleicht nützlich, um sich bestimmte Dinge mal wieder vor Augen zu führen. Ja, also so eine Einführung in Komplexitätsforschung. <lacht> <lacht> eine
0: Quelle auch?
1: Äh um, ja, nachdem ich doch verschiedene was ich, Was ich irgendwie brauchen würde, wäre, wär, ich arbeite viel mit Landkartenatlas.
0: Okay, ein Atlas. Atlas ja, also das Atlas, Atlas. wäre wär ja, wichtig. Gut, ja, ja. Ja. ja, schau.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das ist... Ähm, ein Narrativ, also ein schönes, besonders gut geschriebenes, handwerklich gemachtes Buch. Ähm.
1: Ja, müsste ich überlegen. Ich meine, da gibt es natürlich gibt's einige. Viele. Aber ja. da wäre sicher auch aus dieser Sparte etwas zu Ja, geben sicher, wo man auch, wenn man will, die Kunst des historischen Schreibens. Also, ja, ich würde. Okay. Die ein Buch, das, 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 das habe ich jetzt nicht da, aber das wäre von, 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 von äh, Brodell, äh, das Mittelmeer in dem Zeitalter von Philipp II. Das, der hat nämlich drei dicke Bände geschrieben. Da gibt es ein Band, das ist über die Langzeitphänomene, Dinge, die sich nicht verändern. Dann ein Band über die Mittelphänomene, über die Wirtschaft und, und, und so weiter. Und dann ein Band. Ereignisgeschichte, das ist dann der letzte Band. So dieses Denken, und das, das finde ich sehr schön. Das, das wäre ein Buch, das würde man zum Beispiel okay.
0: mitnehmen wollen, ja. Und dann sehe ich da noch karl May handbuch Ja, das ist zur Zerstreuung, ja. Also. Das,
1: das würde ich noch einpacken. Also ein Kollege hat sich ja beschäftigt mit karl May als Quelle für ja, ja. historische Geografie im Balkan. Mhm. Das ist der Michael. Ja.
0: Ich möchte an sich einmal ein Buch schreiben. Ähm, da, und zwar... Es hat den Arbeitstitel. Sein Ruf eilte voraus. Ja. Jemand muss aus irgendeinem Grund, muss man einen erfinden, seinen Heimatort verlassen und er reist um die Welt und er darf in die nächste Verwaltungseinheit dann fahren, wenn er über ihn berichtet wird. Aha. Und am Anfang ist es so, macht da macht er halt irgendwelche schlechten Sachen, weil da kommt man schnell in die Zeitung, ja. äh, wie die guten. Aber natürlich haut, er, haut ihn das dann zurück, weil er wieder ins Gefängnis muss. Ja. Und dann wird er immer besser und versteht diese Mechanismen immer besser, wie der Ruf sich verbessert ja. und wie er da schneller wird. Ja. Und kommt aber natürlich dann, weil er um die Welt fährt, äh, in andere Gebiete, wo sich der Ruf anders ausbreitet. Mhm. Mhm. Und dann kommt er eben wieder zurück, also praktisch von der anderen Seite her in seine Heimatbezirk und diesen letzten Schritt äh, macht er dann nicht mehr und er bleibt zu einem Bezirk vor dem Zurückkommen einfach, macht sich dort weil ja. weil er hat äh, etwas gelernt, dass er nicht mehr zurückkommen muss. Mhm. Ich weiß nicht was. <lacht> ich habe keine Ahnung, was da vorkommt. Ja. Und ich glaube, es ist harte Arbeit, das Buch zu recherchieren, weil da muss man wirklich diese Ruf verschiedenen Rufausbreitungsmechanismen ja, ja, studieren. Ja, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das äh, ganz gut werden könnte, wenn, wenn ich jetzt 20 Jahre oder 10 Jahre Zeit dafür reservieren das würde. spannend. Und handwerklich das auch schaffen Ja,
1: ja, ja. Nein, also gerade diese Diffusionsmodelle und, und wie Gerüchte sich auch verbreiten. Es ja, ja.
0: ist spannend, ja. Danke, ich bedanke mich herzlich, ja. Ja, Johannes Preiser-Kapella. Dankeschön, ja. das war die physikalische Sore zum Thema Komplexitätsforschung, Systeme und das Mittelalter.